0: Music dans Codex, au féminin et au pluriel, et je suis avec Jade. Salut Jade Bonjour Waouh Beaucoup trop enthousiaste <rire> et il défi, faut, ça. Écoute, il faut... J'essaie de, de vous ramener de, de l'amour et de la joie et de la bonne humeur. Donc je suppose que ça va aujourd'hui Oui, ça va très bien <rire> Alors, bon, vous avez le son, mais moi j'ai l'image et c'était très agréable. Euh, moi, oh. je, alors, j'ai décidé de changer nos habitudes. Oh. Comme euh, nous sommes toujours dans cette fameuse série euh, oh, pour oui. suivre ton épisode sur Monica Rambeau, série sur les différentes identités de Captain Marvel, <rire> eh bien, j'ai décidé <rire> as dit de... dit Captain en direct, allez, je <rire> sais Captain je suis pas trop sûre de ce que j'avance c'était Captain... Ca... bah, plutôt pour dire Captain mais pas que ah. et euh, eh bien du coup je, je n'ai pas de questions cette <rire> semaine pour toi <rire> en fait pour changer nos habitudes je n'ai pas préparé d'épisode vous vous démerdez voilà. allez <rire> à la semaine prochaine donc on continue sur cette super série qui va se dérouler je le rappelle en trois épisodes sur, euh, donc sur ces différentes identités derrière les costumes de, les costumes de Captain Marvel euh, et peut-être que avant de, de nous atteler à, au deuxième personnage, on pourrait rappeler quels étaient les indices Toujours les mêmes que pour le premier épisode, mais ça se trouve, vous débarquez à cet épisode-ci. Les indices étaient donc une casquette de capitaine, de capitaine plutôt maritime. Une, une jolie casquette avec écrit Capitaine dessus, voilà, c'est écrit dessus littéralement. C'est Ce une, une casquette de ABC Carnaval. Euh, clairement, en plus, oui, clairement, elle, était, elle venait du magasin de costumes où Monica a trouvé son premier costume, d'ailleurs. Et <rire> le deuxième indice était une tiare. Une tiare non pas de princesse, ni de reine, ni de royauté, mais une tiare de miss. Et une tiare euh, dans les couleurs bleu-blanc-rouge comme les couleurs de l'Amérique ou de la France. L'Amérique, si l'Amérique. La et je l'aurai. <rire> Très bien. Et oui, du coup, tu fais bien de préciser que c'est une tiare de Miss parce que la semaine dernière, on a parlé de Captain Marvel, mmh. mais là, peut-être qu'on va passer par la casse Miss Marvel mmh. euh, puisque dans cette deuxième partie... Euh, de cette série sur les meufs qui ont eu le mot Marvel dans leur nom de super-héroïne assez large euh... comme, comme série quand même. C est, c est, je pense que vraiment on, on aurait dû faire un compteur du mot Marvel et oh, du prénom Marvel et franchement Ça on aurait battu tous les records c'est clair et bon, du coup, aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de celle qui est la plus connue sous le nom de Captain Marvel aujourd'hui, mais qui a été très longtemps connue sous celui de Miss Marvel, je vais parler de Carol Danvers, oui, oui bravo Bravo Bravo, Carol Bravo, Carol C'est de dire Carol à la française parce que c'est vraiment le nom de ta voisine quoi, avec qui tu vas au marché <rire> le mercredi matin. Carol, quoi aujourd'hui C'est ta voisine mmh. C'est ça, c'est ta voisine sympa qui fait des tartes et qui Mais te donne oui. le, le surplus. Enfin, euh, oui. quand elle en a fait deux au lieu d'une, tu vois, elle t'en <rire> donne une quand même le dimanche. <rire> Écoute, si jamais t'as acheté trop de fruits, bah voilà, tu, tu sais fais des tartes. À pour donner <rire> Carole, donner, voilà. Carole. Créée par l'auteur euh, Roy Thomas et l'artiste Jean Colan, Carole Danvers apparaît pour la première fois dans Marvel Super Heroes euh, numéro 13 en mars 1968. À ce moment-là, euh, elle n'est toujours que Carole, ce qui est déjà pas mal. Hein, C'est oui. pas du tout, euh, pas pour On la dévaloriser, euh, loin de là. Euh, mais euh, euh, donc c'est Marvel, le, le bien nommé. Euh, monsieur cri, propre. Euh, voilà donc euh, <rire> Monsieur propre avec une peau bleue et on le rappelle, les cris sont des aliens euh, avec une technologie euh, très très développée par rapport à nous, euh, voilà et qui, euh, bon entre autres, on va on va y revenir, mais domine une bonne partie de l'univers. Hein, mais voilà. Ouais. Euh, et donc du coup c'est ce Marvel qui est toujours Captain Marvel. Jusque là vous suivez. Et du coup, Carole ressemble à l'image que je t'ai envoyée, est-ce que tu peux nous la décrire Ah bah Carole, Carole denvers elle est, elle, est, elle est blanche, elle est blonde, elle a les yeux bleus et elle est jolie. C'est son seul trait distinctif sur cette première image en 68, c'est que est... c'est l'épitome de l'américaine jolie, quoi, en gros. Exactement, et d'ailleurs, justement, je me rends compte que, euh, bah, en fait... Euh... Ça, ça doit certainement être pareil, vraiment pour tout. Enfin, tous les personnages sont stéréotypés dans les années 60 mmh. euh, dans les comics, et particulièrement, justement, les, les femmes blondes à la peau bien blanche et tout. Elles ont, elles ont vraiment toutes le même design, j'ai l'impression, avec un visage, un visage assez, euh, assez ovale, avec des belles pommettes à... dessinées, un petit nez. Enfin, elles ont vraiment toujours, toujours les mêmes traits physiques, quoi. Ça me fait grave penser aux, aux... aux meufs dessinées par. Euh... Roy Lichtenstein Oui, bah complètement. Bah, euh, oui. bah, c'est C'est les mêmes années Oui, non, pas, bah, euh, de, euh, un, euh, oui il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais <rire> oui, et même un peu après. Pro. Mais euh, Roy Lichtenstein, justement, bah, c'est du pop-art, et techniquement, oui, bah il s'inspire énormément de cette esthétique euh, mm -hmm. comics. Euh, donc, Carole, elle a existé bien avant Monica Rambeau, oh. mais elle a pris surtout le nom de Captain Marvel bien après. Bien après et oui. Et oui, parce que bah c'est Monica Rambeau qui avait le flambeau avant quoi. Parce qu'il y a eu, on rappelle, cinq ou six personnes entre les deux, je crois, un truc du genre. Entre les deux, il y a eu quatre autres Capitaines Marvel, donc euh, Janice Vell, qui, je le rappelle, est le ouais, fils ouais, de Marvel ouais. et celui qui a péta euh, qui, a, deux. qui a volé, ah bon, deux qui oui. a volé quand même pas mal de noms euh, ouais. à Monica, donc deux sur tout ce qu'elle avait, c'était déjà pas mal. Euh, Phila Vel qui est la sœur de Janice Vel donc la fille de Marvel techniquement euh, alors <rire> sa belle fille il y a un truc de clonage <rire> de machin de truc je sais plus exactement c'est quoi les bails mais c'est pas vraiment sa fille mais un peu quand même un truc du genre D'accord, c'est pour ça que, bah, que j'avais dit la sœur de Janice et pas la fille de Marvel parce que c'est pas exactement ça ouais bah alors Marvel, dis-nous si tu l'as adopté, si tu l'as reconnu euh, comme ta fille. Enfin <rire> voilà, c'est les papiers légaux, tout ça, ça existe Écoute, aussi. Je suppose euh... chez l'écrit Je sais pas comment ça fonctionne. Surtout qu'il est mort, il est revenu, il est mort, il est... On sait pas. Ah, on sait pas. <rire> va savoir ensuite un troisième dont le nom est assez euh, imprononçable à la française disons euh, j'ai décidé de le prononcer kner c'est beaucoup de choses, zéro voyelle donc t'es k... Alors, avec ça vraiment pour vous faire plaisir je vous l'appelle c'est k h -N, n r et en anglais il le prononce Canard. donc euh, du mm. coup on va dire kner c'est <rire> pratique les comics parce que c'est écrit et du coup t'as pas besoin de dire les prénoms <rire> Alors, par contre imagines le gars, il se balade tranquillement en tant que Captain Marvel, et puis t'as des gens qui le montent du doigt dans le ciel en se disant hey, « "Eh regardez !» Attends, comment ça se dit déjà que je... ça, son nom. Et du coup, le quatrième, Novar, ah. euh, on en avait parlé dans l'épisode sur Miss America, oui. parce que maintenant, il fait partie des Young Avengers. Euh, donc, euh, Carole avant de devenir Captain Marvel, euh, elle est quand même passée par trois titres différents. Et donc ça, c'était avant 2012. Et euh, à savoir que cette Captain Marvel qu'on connaît, enfin euh, qu'on connaîtra en 2012, c'est plus ou moins celle que beaucoup de gens connaissent encore aujourd'hui, mm -hmm. surtout depuis le film. Et euh, du coup, euh, il faut quand même savoir que on la connaît vraiment communément sous ce titre-là de Captain Marvel, alors qu'en fait, ça fait vraiment pas longtemps qu'elle bah a, ouais, qu a là, cette identité ans, de Captain Marvel par rapport à Miss Marvel. C'est clair. Voilà, elle, est, elle, est, elle a été plus longtemps Miss Marvel. Mais qui est Carol Danvers Mais qui est Carol Danvers Carole la Notre très chère voisine qui est elle. <rire> notre voisine qui nous fait des tartes à l'abricot. Oh. Euh, avant toute chose, il faut savoir que quand on a une perso qui existe depuis longtemps... Euh, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on va réécrire ses origines, on va réécrire euh, tout ce qui se passe, euh, on va réécrire des histoires. Ce sera peut-être pas très cohérent tout le temps, et c'est normal parce que on en a déjà parlé. Mais voilà, on en a déjà parlé. Mais dans les comics, déjà, je veux dire, c'est jamais le ou la même scénariste, donc déjà ça peut bouger. Et même s'il y a un travail de cohérence qui va se faire quand même quand on fait des nouvelles des nouvelles issues. Euh, il y a, euh, il peut arriver ce qu'on appelle des retcons. Et c'est toi qui m'avais expliqué le terme Jade parce que je ne connaissais pas ce terme. Oui. Je me souviens plus euh, ce que le ret dans retcon veut dire. Je sais que c'est rétroactif. Ah, rétroactive continuity, donc euh, continuité rétroactive. Ou en gros, euh, on va réécrire quelque chose du passé d'un personnage pour en faire le nouveau, le nouveau canon en fait par exemple Superman, son, sa faiblesse c'est la kryptonite, tout le monde le sait ça a toujours été comme ça, et ben imaginons là en 2020 quelqu'un réécrit toutes les origines de Superman pour dire bah finalement non, en fait c'était pas de la kryptonite c'était une autre pierre et du coup le nouveau canon accepté c'est ça c'était <rire> une un caillou, pierre un simple... du gravier. <rire> tout c'était voilà, vous lui jeter des petits cailloux et puis ça l'affaiblit <rire> Des petits cailloux <rire> Genre... <rire> Tu vas, de, sais, tu vas sur une, une plage avec des galets et c'est bon quoi t'as vaincu <rire> Superman tu l'emmènes en date sur une plage de cailloux et en fait c'est pour, pour ah, la chute ah. horrible le plan machiavélique donc pour revenir sur cette, sur cette idée de continuité rétroactive donc le dernier retcon le plus important qu'on connaît pour, pour Carol Danvers c'est en 2018 avec le comic The Life of Captain Marvel autour de qui est sorti vraiment pas loin avant la sortie du film et on y reviendra plus tard oui. il faut savoir d'ailleurs que Carole est très souvent désignée comme l'un des personnages les plus puissants euh, de l'univers Marvel, pour Jade c'est relatif <rire> je dis pas Mais que c'est relatif cas... je dis que c'est pas la seule plus puissante. Voilà, en tout cas, euh, c'est beaucoup de coude à coude, on va dire. Oui. <rire> Carole apparaît donc pour la première fois dans Marvel Super Heroes 13, voilà, je flexe un peu, en 68, où en fait, elle est une officière de l'US Air Force, ancienne pilote et maintenant chef de la sécurité d'une base militaire. Hmm. Voilà. Donc, enfin, euh, je veux dire, si tu t'as plus envie de monter dans un avion, c'est bien de te, de te recycler. Chef de, de la te... sécurité. Ouais, voilà, tu te réadaptes un peu, c'est pas mal. Et surtout, elle est collègue du docteur Walter Lawson, mais qui, qui est... je le rappelle, est l'alias humain de Marvel, oh. Donc Marvel qui avait pris l'identité okay. justement de ce docteur. Donc là, il n'est pas bleu, hein, bien sûr. Est... Ouais. D'ailleurs, voilà, c'est une quoi. question que je me pose. J'ai pas la réponse et je sais pas si tu l'as non plus. Mais si les personnes qui nous écoutent l'ont. Les, les, les cris, ils peuvent pas euh, changer leur apparence Donc Comment alors, ça se fait qu'il ait l'air humain Alors déjà... Oui, alors, je me pose je, cette question. Super bonne après... question. À peu près 30 heures de recherche, mais pourquoi non, bah, en vrai, alors je sais pas s'ils si, si sont métamorphes comme les comme Skrulls, les mais peut-être qu'ils ont une technologie qui leur permet de faire ça. Alors là vraiment, vrai. tu, on, on voit l'étendue de nos recherches, mais c'est surtout, <rire> euh, dans ce cas-là, je vais poser une question, je, la, je comptais la garder pour plus tard, mais je peux la poser tout de suite, je peux la poser là, et on peut réfléchir à ça plus tard. Euh, dans le film Captain Marvel, euh, tous les cris sont pas bleus, et je comprends pas pourquoi non plus, hein. Elle est posée <rire> euh, à côté de la voilà. tarte aux abricots. On y réfléchit. Et on y reviendra plus tard, je pense. <rire> on y réfléchit, voilà. Pour revenir à Carole, en 68, euh, elle est collègue du Dr. Walter Lawson, qui lui est toujours Captain Marvel, mais c'est son identité secrète, on mm -hmm. est bien d'accord. Donc, euh, c'est sa collègue, oui, mais c'est aussi son love interest. Mmh. Enfin, euh, son love interest quand il est Captain Marvel, quand il est sous son identité de super-héros. Ça, rien. Ouais, c'est un, un peu ça comme Spider-Man quand... Euh... Euh, Lois Lane avec Superman, blablabla, bla bla, tout ça. Oui, voilà, ou c'est, oui, ou même, on, ou même un, un exemple, un exemple dont on a déjà parlé euh, dans pendant le podcast. En fait, c'est que ça, enfin, ça change vraiment rien à l'histoire si ce n'est qu'elle aura ce rôle justement à la Lois Lane de Demoiselle en détresse qu'on va sauver. Euh, juste Batwoman dans les années 60, c'était oui. pareil. Hein. Ouais. Batwoman, elle a été créée pour être le love interest de Batman. Ouais. Euh, de, de brousse et euh, du coup d'être la demoiselle en détresse alors que la meuf c'est aussi une super-héroïne donc ouais. euh, voilà du coup euh, qu'est ce qu'on fait vraiment de cette idée des demoiselles <rire> en détresse euh, de, bah, poubelle bon <rire> oui voilà poubelle, la poubelle. Mais après c'est à l'époque enfin c'est ce que oui ce que tu disais à l'époque c'était euh... « normal », entre guillemets. Mais bah ouais, c'était vraiment... Tu veux introduire un personnage féminin, en tu même temps, y introduire comme un love interest, de... quoi. C'est vraiment... Peu de personnes, enfin, de, de, de meufs qui écrivaient, du coup, euh... ça joue aussi, quoi. Ouais. Oh, mais du coup, je me demande, en termes de lectorat, euh, comment le lectorat se positionnait face à ça Est-ce qu'ils se disaient « Ah yes, il y a une meuf qui est introduite en tant que love interest », c'est pas pour l'amour que ça les intéressait, tu vois, c'était vraiment pour voir des scènes héroïques, quoi. Donc, finalement, euh, tu pouvais ah... aussi introduire une meuf autrement. Ah, tu vois j'avoue parce que bon les scènes d'amour on suppose que le lectorat s'il était essentiellement masculin peut-être que qu'il était pas très peu, intéressé je sais pas un hein, le stéréotype un peu mais euh, bon bah c'était très aussi stéréotypé euh, aussi très, donc, très dans des cases voilà. à mon avis à l'époque surtout les, 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 les mecs qui devaient écrire en 68 mais ouais peut-être qu'ils se disaient bah, rajouter un love interest ça fera des scènes d'amour pour les filles qui nous lisent et euh, ça fera des scènes plus héroïques pour les garçons qui nous lisent mmh. je parle en, en trucs très euh, genrés codifiés hein. mais voilà. ouais Peut-être que est ce qui, euh, heureusement, change maintenant. Euh, donc, un peu plus tard, une machine crie, explose... Euh, et euh, j'ai quand même envie tiens, de dire bah oui encore j'ai quand même envie de dire les machines aliens c'est quand même de la maxi Kaamelott parce que c'est pas la première <rire> fois que ça explose et ils euh... sont censés avoir une technologie de ouf et ça explose tout le temps <rire> oui, les mecs ils font enfin je sais pas euh, enfin même euh, lune est là elle arrivait pas à, à décoder euh, le truc enfin euh, son orbe cri là euh, dont -don 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 on avait parlé dans l'épisode sur euh, moon girl et là la machine elle explose enfin vraiment pff, à quoi bon euh, et du coup manque de manque de bol carole se retrouve dans l'explosion pas très loin de Marvel et mmh. alors qu'il arrive à la sauver elle est quand même super blessée mais l'histoire ne s'arrête pas là pour elle parce qu'en janvier 1977 donc quand même dix ans après euh, Carole ressort de l'ombre c'est genre Il <rire> lui aura ans, lui 9 ans, ans pour guérir en fait euh, en janvier 77 euh, Carole ressort de l'ombre avec des capacités surhumaines de ouf dans Miss Marvel 1 du coup, le premier tome, écrit au départ par Jerry Conway et l'artiste John Buschema. Ah, bah c'est le même qui, a, qui était sur euh, un des trucs de Monica. Puis par le grand Chris Claremont, mmh. euh, que j'admène beaucoup. Oui. On le rappelle. Hum, on apprend dans cette série que lors de l'explosion de la machine, l'ADN de Carole a été fusionné à celui de Marvel. Euh, ce qui l'a un peu changé, parce que bon, euh, voilà, c'est pas. Déjà que les greffes, c'est pas évident. Alors, quand ton ADN se mélange, je... voilà, voilà, c'est chelou, maintenant parce que ça veut dire qu'ils sont un peu de la même famille. Oh, oh. Et est-ce que justement, ça contredirait pas tout ce qui avait été bâti avec Monica, à savoir le fait qu'elle ne connaît ni Dave ni d'Adam Marvel, ouais, qu'elle a aucun lien de parenté avec lui euh... Ouais. Hum, intéressant. Ça aussi, je le pose à côté de, à côté de la tarte. Alors oui, bah, <rire> beaucoup de choses à côté de cette star. <rire> Et donc du coup, ça l'a changé. Et maintenant, Carole euh, est de ce fait une hybride humaine-cry avec mmh. des pouvoirs semblables à ceux de Marvel. Donc euh, ceux, ceux de Marvel, on, on l'avait dit hein, la, la semaine dernière, euh, c'était vraiment plus ou moins euh, de la super force. Euh, voilà, il pouvait voler, enfin plein de trucs trop, trop bien, mais euh, un peu euh, basique, on va ouais, dire, voilà. pour les super-héros de l'époque. Classique et donc, le pouvoir du coup, de Superman, quoi, en gros. On va faire un point super-pouvoir qu'elle a pour le moment, donc force surhumaine. Elle soulève des tanks, voilà, qu'est-ce que <rire> je peux oui. vous dire de plus Juste. Elle peut traverser des murs, voilà, enfin, et pas passer à la Kitty Pride dans les X-Men, elle traverse pas. Euh, oui, non, non elle détruit le mur, enfin, voilà. Quoi, ouais. Elle hulque voilà. les murs, quoi, en gros. Elle s'est volée, même dans l'espace. Pas besoin de, pas besoin de, de j'allais dire, scaphandre, de scaphandre, <rire> de, de bah combinaison. Oui. <rire> tu as d'ailleurs question, des qui n'a oui. rien à voir, mais question. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de probabilité que les premiers aliens qu'on trouve viennent du ciel ou de sous la mer hmm. hmm. qu'on qu ce... J'adorerais qu'on ait ce débat euh, <rire> en parlant plus longuement des inhumains. Parce que techniquement, c'est ah, les inhumains, ça. Peut-être en fait. que cette question m'est venue en tête parce que le troisième épisode de cette série va peut-être parler de choses en rapport hein Je Peut-être. Donc retenez bien cette petite question. Si vous avez une réponse, dites-nous. <rire> voilà. Alors du coup, force surhumaine, elle s'est volée. Elle, euh, elle a une endurance surhumaine, donc ça veut ouais, dire bah, que elle, euh, le bac de demi-fond, elle l'a cartonné, oh, pas comme moi. Euh... <rire> moi. Moi, franchement, ça allait, mais j'avais un prof de sport ignoble qui me détestait parce que... Euh... Je vous passe les détails, mais un jour, euh, on s'est bien disputé. Hein. Lui et moi, on s'est bien accrochés. C'est <rire> terrible Moi aussi, je me fightais avec mes profs de sport <rire> Et enfin, euh, ses sens sont, dé sont décuplés. Donc, Elle peut voir par exemple des euh, minuscules détails de très loin, comme dans les experts. Euh, qui qui elle voit a des a un septième au sens. bout d'un stade de foot Là-bas Ils ont même pas besoin d'un il microscope, ils le voient direct. <rire> euh, elle a un septième sens qui lui permet de détecter le danger qui arrive vers elle, un peu comme dans les Chevaliers du Zodiac, clairement. Enfin, oh. voilà, C'est le septième <rire> <pas> sens. <rire> Pratique. Donc voilà, il y a aussi le huitième sens, donc euh, chevalier Putain, du Zodiac, <rire> un peu au-dessus de, des pouvoirs de Carole quoi, en le 77 <rire> Il n'y a plus de sens. Plus... Parce que déjà, le septième sens, il englobe tous les autres. Alors, dis-toi le huitième. C'est quand tu fais de la méditation transcendantale, en fait. Tu atteins le huitième sens. C'est ça. Ben, après tout, euh, le chevalier de la Vierge, dans les chevaliers du zodiaque c'est euh, l'homme le plus proche de Bouddha. On le rappelle, hein, oh. l'homme le plus proche de Dieu. Quel euh... homme Alors... Euh... Au départ, au départ, pardon, Carole n'est pas consciente d'être euh, Miss Marvel. En fait, elle a une sorte. enfin, C'est un peu dédoublé, c'est-à-dire que quand mm -hmm. elle est Miss Marvel, euh, elle ne se souvient pas qu'elle est Carole et vice-versa. Dans Miss Marvel 13 et 19, elle dit que son esprit ne pouvait tellement pas gérer la puissance de ses pouvoirs que la machine crie. Enfin, euh, des pouvoirs que la machine crie lui avait trans. Euh, transféré transféré ouais. euh, que en fait, du coup, euh, ce pouvoir s'est scindé en deux et ça a créé deux identités mmh. différentes, euh, Carole et Miss Marvel. Pour gérer le, euh, le poids. Oui, bah, c'est un, un sacré choc, oui. Et pour que son esprit et son corps puissent intégrer cette fusion de l'ADN Kree sans la mettre en danger, bah, <rire> il a fallu euh, plus de temps, vraiment, pour qu'elle puisse être Carole euh, ouais. à 100%, euh, 100 du temps. Quoi. Enfin, voilà, pour qu'elle puisse ne faire qu'un avec elle-même. Voilà, c'est un process qui prend du temps. Est-ce que euh, puis-je me oui. permettre, je t'en prie, de décrire le premier costume de Miss Marvel Mais bien sûr Parce qu'on dit qu'elle a hérité des pouvoirs de Captain Marvel, de Monsieur Propre, mais <rire> elle n'a elle a pas hérité de tout son costume. Elle a hérité du haut jusqu'à ses seins, mm. et puis après, elle a juste une culotte et des bottes. En fait, elle a un triquini, donc... Clairement, je pensais pas que c'était euh, très protecteur et très pratique comme costume. Parce que littéralement, elle a un haut de pull, donc avec euh, tout son torse et ses manches couvertes et elle a des gants. Après, il y a tout son ventre découvert, elle a une culotte et des bottes, c'est tout. Voilà. Et un masque, ah oui, un masque, parce que évidemment, un masque bah c'est un peu euh, on est encore euh, ça encore aujourd'hui ça existe c'est il suffit de regarder euh, les jeux vidéo où euh, tu quand tu choisis ouais. un chevalier euh, mec oh, il est vraiment euh, c'est une armoire à glace quoi il est armé il euh, est juste vraie il a une réelle armure qui doit peser vraiment, au bas mot, 70 kilos. Euh, et quand tu prends une meuf, elle a une armure juste pour ses seins. Et après, tu te démerdes. Ouais, <rire> c'est ouais. du toi. tissu relativement de bonne qualité. De hein, cette... toute façon, euh, les personnages féminins sont souvent plus agiles. Donc, elle peut esquiver. C'est ça. <rire> voilà, après tout. C'est des gymnastes. Mais... Voilà. C'est des gymnastes donc, après cet euh, Mais après, ça C'est un, un petit peu mieux, j'ai l'impression. Ça, ça s'améliore. De... En... en même temps, on ne peut pas... Enfin si, j'allais dire, on peut pas, on peut pas retourner euh, en arrière dans les merdes qu'on a fait avant, mais en fait si, c'est totalement possible. <rire> bah si, si on s'en plaignait pas, oui, on pourrait. <rire> oui, voilà. Mais donc bref, voilà, son euh, costume euh... est un trikini, globalement. D'ailleurs, moi j'ai une question, je crois que je l'avais pas posée la semaine dernière, mais en fait, le tout premier costume de Captain Marvel était noir et rouge ou il était blanc et vert hmm. Parce qu'il a un costume blanc et vert aussi, il me semble. Il me semble qu'il était blanc et vert, son tout premier costume. Parce que justement, c'est le, le costume des de l'armée cri, je crois. Oui, c'est les mmh. couleurs des, des cris, le vert en fait. C'est les couleurs cris, ouais. Alors retour à Carol. Euh, dé ses débuts en tant que Miss Marvel, parce que être super héroïne, ça s'improvise pas. Euh, c'est un peu le c'est un peu le bordel, hein, clairement. <rire> Donc ses pouvoirs et sa personnalité sont assez changeants avant de se fixer complètement sur la personne que Carol est encore aujourd'hui. Déjà dans cette série, Miss Marvel, au départ, Carole est éditrice d'un euh, magazine qui s'appelle Woman Magazine. C'est assez voilà, clair. Très, ins très inspiré comme titre. Une espèce d'équivalent, en fait, d'un vrai magazine qui s'appelle Miss Magazine. Donc, c'était le vrai magazine de Gloria Steinem dans les années 70. J'y reviendrai un petit peu après. En même temps, elle est aussi euh, la mystérieuse, donc, héroïne Miss Marvel, qui se manifeste toujours au dépens de Carole. Hein. Donc, Carole vit sa vie d'éditrice, dans le plus grand des calmes, et euh, quand elle sait pas ce qui se passe, paf, super héroïne, elle va péter la gueule aux gens. Sacrée reconversion, euh... quand même, de passer de pilote à chef de la sécu à éditrice d'un magazine. Moi, je veux, je veux ses, ses mémoires, en fait. Alors, même si on sait que Miss Marvel est une combattante tenace, au, me au même titre que Carole, et qu'elle ne se laisse jamais abattre, elle est constamment en train de se sous-estimer, et surtout de sous-estimer ses pouvoirs. Elle prouve constamment qu'elle est plus forte et tenace que la normale, que les autres, et même que ce qu'elle pense qu'elle est, mais en fait, elle se sous-estime quand même. Mmh, Un peu comme Monica, voilà. au final. Oui, c'est bah, fou quand elle hein, a été ce syndrome des de l'imposteur. Et bah, euh, elle continue à douter d'elle-même alors que la meuf, elle a littéralement vaincu Zeus par son regard. On le rappelle. <rire> Donc, en fait, enfin, vraiment, clairement, la meuf, je le rappelle, elle traverse des murs, elle soulève des tanks, euh, elle est par balle et en fait, elle se dit, bon, pff, non, non, je suis pas, je suis pas mais aussi que. elle le sait pas que ça que aussi, moi, jamais. À ce moment-là. Exactement. Mais du coup, même Miss, même Miss Marvel, en fait. Ah et, oui. euh... Après, attends, héo oh, Voilà c'est une femme, hein, faut pas trop lui en demander <rire> faudrait mais pas qu'elle qu ait confiance tu... en elle en plus ben, en plus, non mais attends, déjà qu'elle est forte après faudrait qu'elle ait confiance et qu'elle ait pas d'émotion non mais attends, oh. c'est très émotif les femmes, tu le savais <rire> genre c'est vraiment que... tout rien, soit t'as des émotions, soit t'en as pas quoi, mais t'as pas le droit d'en avoir Toujours parce que sinon, vrai sinon c'est vraiment naze. naze non mais oh <rire> Bref. <rire> Alors, euh, elle pense que euh, les mecs qui sont donc des super-héros, euh, eux, sont connus pour leur force et ils sont automatiquement plus forts qu'elle, alors que, je le rappelle, bah, elle soulève des tanks mm -hmm. Est-ce qu'il vous faut quelque chose de plus Je vais le répéter, mais mm -hmm. voilà. Et elle prouve, du coup, qu'elle encaisse quand même sacrément les coups, parce que voilà, une... elle, elle a une méga force. Et même, euh... Euh, même psychologiquement, elle encaisse les coups, attention, interprétation de ouf, parce que... Même en, en même en se sous-estimant elle-même, en se disant qu'elle est moins forte que les mecs et tout, elle continue... Bah après, inconsciemment, mais l'identité de Miss Marvel, la personnalité entre guillemets Miss Marvel, elle continue d'aller euh, défendre les gens et d'aller euh, faire ce qui est juste. Donc même alors qu'elle bah oui. qu dit oh, « je te rends rien, je suis nulle », et bah elle continue. Donc, elle continue de voilà. le faire malgré tout. La ténacité, quoi. Euh... <coughs> et aussi, bah... En plus de tout ça, de ces méga pouvoirs qu'elle a grâce à l'explosion euh, et à l'ADN de Marvel, euh, je le rappelle, mais elle a aussi été formée dans oui. l'USR Force. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, euh, elle pourrait utiliser des punaises, de, des, des purées de capacité et tout. Mais à part ça, elle se déplace comme une petite gymnaste. On l'a dit, hein, le petit juste au corps, tout ça. Femme. Limite, elle pourrait faire de la GRS. Bienvenue dans les années 70. C'est une femme. Hein. <rire> Bref, pour essayer de comprendre euh, ces blackouts, enfin tous les moments où elle sait pas trop ce qui se passe, euh, Carole a décidé d'aller voir un psy. Et c'est toujours Très une bien. bonne idée. C'est toujours une bonne idée. Et pendant une séance, paf, elle se transforme. Elle se transforme en Miss Marvel devant bah, les yeux ébahis de son psy. Quoi. Enfin, tu t'attends généralement pas à ça. Et du coup, bah, en fait, elle, elle se transforme et puis bah, elle va combattre des méchants. <rire> voilà, le boulot n'attend pas. <rire> Donc euh, elle va combattre des méchants là où elle a été touchée par l'explosion euh, de la machine. Comme et par du coup j'ai envie de dire, comme par hasard, et j'ai envie de dire, heureusement que le secret médical existe. Voilà. J'avoue, <rire> j'avoue, c'est <rire> Et donc c'est là que, enfin, Miss Marvel comprend qu'elle est Carole. Enfin, euh, en tout cas, les deux comprennent bien que l'une est l'autre ouais, et que c'est la même truc. personne, quoi. Ça prendra un petit peu plus de temps finalement pour qu'elle euh, qu fusionne complètement euh, et que, pour que Carole puisse devenir Miss Marvel quand elle veut, mais à force de combat, de persévérance, euh... Euh, et de se faire de contre sur plein le de frigo. méchants genre hé hey, Miss Marvel faut <rire> pas acheter du lait il y a plus de pain <rire> euh, et bah du coup euh, elle va se battre contre plein de méchants aussi comme entre autres Modoc, euh, les ah. élémentaux ah. Euh, bref après tout ça la fusion est, est complète Carol Danvers et Miss Marvel ne font plus qu'une sa personnalité ses capacités sont bien fixées on le rappelle, elle est tenace, elle a une force surhumaine, elle sait voler, elle a ce septième sens justement qui la prévient du danger, enfin euh, qui fait qu'elle qu repère plein de choses. Euh, elle est C'est l'intuition féminine mmh. Oh, l'intuition féminine <rire> Elle est intelligente et surtout, elle le sait, donc elle ne ah, se sous-estime plus enfin. autant qu'avant. Elle a une vie relativement ordinaire hein, en tant que super-héroïne, elle a son identité secrète, elle va se battre avec les Avengers et plein d'autres héros et héroïnes, en même temps qu'elle gère sa vie de famille, et notamment avec son père euh, qui est un maxi macho et qui l'a toujours été ah. d'ailleurs j'ai une question alors j'imagine oui. que c'est toujours mmh. les mêmes personnes qui écrivent à ce moment là c'est toujours dans Miss Marvel ça enfin dans les mêmes années oui c'est toujours Début euh, en 77 ouais. donc j'imagine mmh. c'est toujours des mecs qui écrivent et tout j'ai l'impression que ça euh, évolue de petit à petit vraiment petit à petit mhm D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que euh, dans le film euh, Captain Marvel de 2019, dont on parlera un peu après, le père de Carole apparaît dans quelques petites bribes de souvenirs. Donc c'est très, très mm -hmm. bref. Mais si vous êtes assez attentif et attentif, on verra quand même vite fait qu'il euh, n'était pas cool avec elle non plus et qu'il l'empêchait de faire des trucs dangereux parce que c'est une fille, c'est pas pour elle. Enfin, donc euh, macho des tu gens. Tu ne peux pas jouer au foot ouais. Tu es une fille, enfin. Eh, hey, tu peux pas faire des autotamponeuses, ok de C'est super dangereux. Tôt. Alors que la danse, en plus, c'est très, très. Et bizarre, genre, euh... genre, bah, là, c'est pareil. Quand elle était gamine, elle était toujours mise de côté, alors que c'était la plus, in... c'était la plus intelligente parmi ses frères et sœurs. Euh, son père Le ne frère, voulait pas qu'elle que aille. Ses frères, elle... non c est... C est frère, oui, mais du coup, oui, c'est elle la oui, sœur, ouais. du coup, je, voilà. Euh, son père voulait pas qu'elle aille à l'université parce que bah, fallait tout faire pour que ses frères réussissent. Mais bon, euh, elle, on s'en fout, voilà. C'est ouais, donc, gros, euh... reste à la maison, fait à manger, quoi. Oui mais quand même super glow up parce qu'elle a fini à l'US Air Force ouais, <rire> elle a été pilote. Elle ne se, <rire> voilà. se, se laisse pas marcher dessus. Exactement. Et pourquoi maintenant son perso a évolué et va continuer d'évoluer hein, donc euh, ça, ça explique aussi ça, c'est que c'est une évolution constante euh, depuis euh, tout ce... Bah, c'est dans est, sa caractérisation qui a aussi. été assez dure. C'est sa... ça. Après, après on pourrait il y a l'argument de c'était un, un temps où le sexisme et la misogynie s'étaient beaucoup plus assumés et euh, normaliser que maintenant peut-être et du coup c'est pour ça que les scénaristes l'écrivaient comme ça mais il y a aussi l'argument de ben elle a commencé avec du sexisme internalisé et du coup elle évolue euh, en prenant confiance en elle et en étant plus euh, une une meuf euh, qui se laisse pas marcher dessus quoi Mmh, exactement, bah justement, cette évolution, elle va se poursuivre. Euh, et euh, du coup, elle va, elle va devenir une meuf qui, finalement, s'en fout complètement de l'approbation <rire> des autres. Voilà. Est la et elle a raison, elle a tout à raison. Euh... <coughs> Alors bon, après, si on se base sur ces nouvelles origines, ça va changer un petit peu, mais euh, bon, elle reste la même, grosso modo, ouais. on va y revenir. De toute façon, on n'est pas forcé de trouver une raison euh, très philosophique euh, à tous les traits de personnalité d'un personnage, mais du coup, c'est intéressant, oui, ouais. c'est ce que tu dis, c'est intéressant que déjà dans les années 70, il y a cette, euh, cette misogynie qu'elle se prend dans la gueule depuis qu'elle est gamine, euh, et que euh, finalement, c'est ce qui la construit, en fait. Euh... Après, euh, je sais qu'elle était vendue comme la première super-héroïne féministe de Marvel donc c'était le c'était le contrat quoi Miss Marvel, enfin Miss Marvel d'ailleurs on en parlera du Miss je pense mm -hmm. elle était vraiment marketée comme la première super-héroïne féministe donc vraiment c'était assumé que bah, ça allait être une femme forte blablabla bla, bla, et tout après il faut bah, voir oui. leur redéfinition de féminisme à l'époque tu vois bah alors oui mais euh, cela dit vraiment tu, bah tu tombes à pic parce qu'en fait euh, oh. justement j'y venais c'est qu'on est dans les années 70 et dans les années 70 qu'est-ce qui se passe aux états unis bah c'est justement la deuxième vague féministe et oui on qui prend nos donc, planches et on euh... va surfer sur la deuxième vague féministe yes wow <rire> wow et donc, du, coup, <rire> du coup le fait qu'on dit nous on dit Miss Marvel parce que c'est vrai que euh, en gros euh, nous on nous a appris Miss et Mrs à l'école et tu te débrouilles avec ça mais en fait euh, c'est bah, il n'y a que Miss comme mot. On n'a pas les, les, oui. les, les nuances comme en anglais. En anglais. Oui, oui, mais en tout cas, dans mes cours d'anglais, on m'avait appris la différence entre Miss oui. et mrs ouais, ouais, et ouais. qu'est-ce que ça signifiait. Mais on ne m'a jamais parlé de Miss, tu ouais. vois. Donc justement, on va pouvoir y venir. Donc cette deuxième vague féministe, c'est justement le moment où sort ce magazine qui a été euh, Édité. mené par Gloria Steinem ouais. et Dorothy Pittman-Hughes. Miss Magazine. C'est d'ailleurs assez intéressant. Est-ce que tu peux nous dire qui se trouve sur la, oh, sur le, la couverture ce serait pas une autre super-héroïne féministe, c'est Wonder Woman qui est sur la première couverture de mise <coughs> Magazine. mise écrit MS d'ailleurs. Je sais pas si on l'a voilà. dit. Ouais, voilà, écrit Exactement. Wonder Woman for President et je suis bien d'accord. Je dis encore maintenant, je... où oui, est-ce que je signe tout simplement Je signe immédiatement donc en fait Gloria Steinem elle voulait faire un magazine donc, réalisé par des femmes et pour les femmes qui mmh. parleraient de féminisme, de droits civiques, vraiment de tout ce qui est, ce qui est vraiment au cœur, euh, au cœur de la pensée féministe dans les années 70 et encore aujourd'hui hein, voilà. et on l'a vu plus tôt avec le magazine euh, Woman Magazine dont Carole était éditrice, bah, est éditrice c'est forcément une référence Vrai. à Miss Magazine de Gloria Steinem donc encore une fois nous MS on le dit Miss, parce que euh, bah ouais. c'est comme ça qu'on nous l'a appris. C'est traduit comme ça, le sur les comics, il s'est écrit Miss M-I-2-S ouais. Marvel. Bah oui, que, que, Quoique sur les... les ceux en ce moment, qui sortent, les Miss Marvel, c'est M-S Marvel, en français. Ouais mais du coup, encore plus, euh, ça apporte encore plus sa confusion, parce que finalement, on n'a aucune <smartangles> idée de comment ça peut se prononcer. Miss Marvel. <rire> Miss <c> <rire> En gros, euh, aux États-Unis, enfin en tout cas euh, chez les Américains, les, les titres honorifiques pour les femmes sont différents. Donc on a Miss avec deux S, M-I-2S, et Mrs qui s'écrit M-R-S. Et au départ, c'était dérivé du terme Mistress qui n'avait pas de rapport forcément avec le mariage, mais avec une certaine appartenance quand même. Donc soit une appartenance à un homme. Voilà. Oui, genre t'étais euh... sa servante, quoi, entre guillemets. Voilà, c'est ça. ça soit euh, soit c'est une femme qui avait un contrôle sur des personnes, donc une maîtresse, littéralement. Pas ouf, non plus. Pas fou comme, comme héritage de mots. Euh, et du coup, en fait... Euh, ça a changé au 19e siècle, donc euh, Miss et Mrs, parce que c'est devenu associé au statut d'épouse. Donc finalement, l'appartenance, elle est encore là, hein, parce que euh, Miss et Mrs, c'est encore une fois justement une appartenance à un homme. Euh, ouais, c'est un peu notre mademoiselle à nous, en fait. C'est ça, euh, qui a disparu de nos documents administratifs, et on, on dit merci. Euh, c'est en 1961. 1961, pas 1800, hein, parce que je parlais du 19e siècle, 1961, que Sheila Michaels, une militante féministe, a essayé d'utiliser euh, le terme de mise, donc MS, mais prononcé mise et pas miss, parce qu'elle pensait qu'il y avait une erreur de frappe sur un journal. Donc à la base, c'est vraiment une <rire> faute de prononciation. C'est vraiment un coup de <rire> Voilà, et en fait, elle voulait juste un titre pour désigner une femme qui, du coup ne soit pas désignée par son appartenance ouais, à un homme juste une voilà. personne quoi désignée une femme, femme avec un titre voilà. honorifique voilà. Ouais. Euh, mais ses efforts ont été ignorés mais heureusement en 1969, alors que Gloria Steinem oh, cherchait oui. justement un nom pour son super magazine, bah une de ses potes a, a entendu Sheila Michaels à la radio parler de ce terme mise Et là, quatre ans plus tard, naît oh. Miss Magazine. Et quelques années plus tard encore, qu'est-ce qui se passe Marvel décide d'introduire justement cette fameuse première héroïne féministe, euh, comme tu le disais Jade, Miss Marvel, qui n'est autre que... Carole. Carole, comme quoi le bouche à oreille, ça fait des miracles. Code créateur, Exactement. codex 10. <rire> <rire> mais faut pas se, faut pas se méprendre non plus. Hein. C'est pas parce qu'il y a quand même du progrès que c'était quand même tout complètement parfait et tout rose dans la diégèse. Hein. Euh, Carole, c'est en euh... vrai. Alors, c'est cool que ça soit arrivé et que du coup, maintenant, Carole est scalée. Mais il y avait aussi ce truc, je pense, j'imagine. De, euh, on surfe littéralement sur la vague et parce que c'est ah bah, à la mode entre guillemets, c'est <coughs> euh, du purple washing je pense quand c'est euh, pour le féminisme ou en gros on utilise un truc qui est entre guillemets à la mode parce qu'on en parle de plus en plus pour euh, se donner une bonne image du coup je pense qu'il y avait aussi une part de ça Enfin, est mais de situation, on, on y revient à chaque fois quand on parle justement de, des publications Marvel, particulièrement justement dans ces, dans ces années-là, c'est que c'est beaucoup de marketing qui est fait pour vendre hein, finalement. Oui. c'est euh, beaucoup de. pas pour rien ah, qu'on l'a attendu beaucoup, 10 beaucoup ans hein, quand, quand même. Euh, qui travaillent, euh, qui, qui sont derrière les décisions. Du coup, c'est c'est peut-être moi qui suis très méfiante, mais c'est assez facile d'imaginer que ce soit pas complètement honnête et bienveillant comme démarche. Après, hum. peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. C'est ce qu'on verra, parce mmh. qu'elle euh, mmh. n'a pas fini de nous surprendre, cette Carole. Alors, cela dit, n'oublions pas que Jade a bien décrit sa tenue. Hein. Elle a été faite quand même euh, dans des pauses... Euh... Euh, je t'ai envoyé plusieurs couvertures, oui. justement, de l'époque, où on la voit vraiment dans des poses où elle est toujours en danger, où elle est méga Il y en a vraiment euh, sur... fait... Tu m'en as envoyé quoi euh cinq une, une dizaine il y a les, la très grande majorité elle est huit où elle est euh, à moitié déshabillée où elle se fait tataner la gueule où euh, elle est emprisonnée où elle est ligotée il y en a deux où elle est euh, debout <rire> juste on <rire> a vraiment envie où elle est debout <rire> où elle vole c'est tout alors que je le rappelle elle est censée être la plus forte ouais, est censée <rire> être la plus puissante eh, bah écoute euh, c'est bien de dire les choses mais maintenant faut les faire alors à un moment dans la série Miss Marvel, euh, Chris Clermont reprend le flambeau ah. à l'écriture. Euh, et c'est avec lui et avec euh, Dave Cockrum euh, au dessin que son uniforme va changer en 1978. Donc il y a toute une histoire euh, où elle se bat avec euh, Marvel qui est toujours Captain Marvel. Puis-je décrire son costume C'est son costume iconique de Miss Marvel qui est toujours un maillot de bain essentiellement mais qui maintenant n'est ne, plus basé vraiment réellement sur les couleurs de Captain Marvel mais vraiment c'est euh, son costume à elle qui va la définir et donc c'est son maillot de bain euh, une pièce, son monokini noir avec un éclair jaune dessus avec la ceinture euh, rouge qui est une ceinture c'est un bout de tissu assez long c'est un, hein. un foulard voilà et c'est euh, cuissarde noire et ses gants noirs. Et elle est stylée, hein elle est très stylée. C'est quand, quand même une tenue vachement stylée. Hein. Ouais. Voilà. Même si ça reste quand même pas ouais. ouf pas pour pas, pas fou méchants, pour aller moi. te battre, oui. Voilà et encore une fois moi j'imagine le bruit que ça doit faire quand tu te quand tu bouges dans ce genre Après, de tissu ça doit grincer de ouf. Si comme euh, <rire> si, c'est comme tous les autres uniformes de super héros c'est de la molécule instable j'imagine du coup euh, c'est ça protège quand même parce que on l'avait dit la semaine dernière la molécule instable mmh. c'est une réponse à tout donc même si c'est un maillot de bain elle peut se prendre un coup de ouf et ben ça va faire pareil qu'une armure tu vois. Alors, j'espère que ça fait ça et que euh, au toucher, c'est aussi agréable que du oh. coton. Voilà. Ouais, parce <rire> je imagines du cuir ou du latex, c'est immonde. Bah, oh, ça, ça doit ça pas respirer ii de ii ouf, ii ça doit être horrible. <rire> Donc, euh, il y a toute une histoire où elle se bat avec Marvel euh, contre euh, un grand méchant cri qui s'appelle Ronan l'accusateur. Mm -hmm. Qu'on voit dans Ronan Les Gardiens de la Galaxie, il me semble, oui. le film Les Gardiens oui. de la Galaxie. Euh, bah, on, on, va, euh, on va le réévoquer plus tard, oh. Ronan l'accusateur. Donc, il est Plutôt pas cool, il a un grand marteau, il, a il bien est vraiment pas sympa, les gens, euh... et... <rire> et suite à cet événement, elle décide que son humanité est plus importante pour elle que son côté cri, et donc du coup, elle change de costume, justement, celui que Jada décrit, pour euh, s'éloigner euh, de l'héritage de Captain Marvel, euh, et du coup, s'affirmer euh, en tant que, son, sa, en propre, tant que sa propre personne, quoi, Miss Marvel donc c'est toujours pas fou hein, niveau cou couvrance mais on arrive à du mieux parce que là il y a quand même un, un meilleur travail de recherche en termes en bah, terme puis, euh, quoi. Euh, Dave Cochrum il a fait beaucoup de costumes assez stylés je crois que c'est lui aussi qui a fait le costume de Mystique donc euh, niveau couvrance pareil mais c'est quand même un, des costumes assez iconiques qu'il a, qu a dessinés mm -hmm. il en a fait plusieurs comme ça — Mais malgré tout, est-ce que tu penses que là, du coup, on va dans un comique moins sexiste ?— Une vision de la femme mmh, un peu moins sexiste Quelle année, déjà 78 ?— 78 ?— Bah toujours... 4... Ouais, bah non. <rire> — <Clairement. rire> tu, tu penses vraiment qu'elle va arrêter d'être mise en relation avec Marvel pour qu'on qu la violente moins, tout ça euh... ?— Je me demande à quoi ressemblent ben... les couvertures de ce comics Surprends-moi. Euh... Surprenez-moi. — Eh bien, je vous propose de vous accrocher parce que vous n'êtes pas au bout de vos ouais. surprises. Parce que là, on entre dans les années 80... Euh, on rappelle dans les années 80 euh, c'est une autre petite phrase la semaine dernière, bienvenue dans les années 80 et eh bien oui, bienvenue dans les années bienvenue, 80 euh, posez votre manteau sur le porte-manteau laissez vos chaussures à l'entrée posez-vous dans le fauteuil et euh, admirez le, le show admirez le spectacle <rire> et n'hésitez pas à vous servir en mouchoirs qui sont juste à côté ouais. de vous pour pleurer parce qu'il y a de quoi et à la sortie alors, il y a un euh... punching ball pour vous énerver si vous voulez <rire> pour vous défouler un peu alors au début des années 80 euh, Carole quitte Woman Magazine et se consacre à plein temps à être Miss Marvel. Encore une fois, je me pose vraiment la question du salaire, mais bon, ça c'est Mais les Avengers, <rire> ils ont un salaire, Eve <rire> Mais alors, mais, oui, mais moi, je veux savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est des fonds qui sont donnés par l'État C'est Iron Man, il est euh, riche, c'est un milliardaire, c'est Jeff Bezos. D'ailleurs, ah, ouais, Iron Man, si tu nous écoutes, verse-nous un salaire, je t'en supplie <rire> Et du coup, euh, quand Scarlet Witch, euh, la bien nommée, oh. se barre des Avengers, elle donne sa place à Carole. Et d'ailleurs, moi, ça me questionne. Ça veut dire, bah, sympa, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a un quota de meufs dans les Avengers oui. Genre, euh, non, Elle s'en va, ça. elle dit, bon, il manque ah une non, meuf, c'est toi, pas quoi Il Bon, bah, pique-nique douille, allez, casse-toi, toi, tu dégages. <rire> c'est vraiment nu. <rire> ah, c'est vraiment ça. Hein bref euh, tout semble aller très bien pour elle qui travaille euh, donc elle travaille maintenant aux côtés de entre autres euh, la guêpe Captain America pour le bien de euh, l'univers bah oui tout semble aller très bien euh, mais <rire> voilà qu'est-ce qu'on entend semble. avec ses gros sabots oh qu'est-ce qu'on entend c'est qu -ce que... Le, oh, la misogynie le sexisme oh là là c'est l'une des pires storylines que Marvel n'ait jamais fait ah, parce que et pourtant il y en a il hein, y en a beaucoup alors il y en a il y en a mais celle-ci j'ai regardé j'avais regardé quelques vidéos et tout et il me semble que celle-ci ils ne l'assument même plus non, 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 non. donc c'est dire à quel point c'est une des pires ouais. et pourtant vraiment euh... Quand on parle de... Car enfin, avec, en tout cas, les, les fans de comics, les gens qui ont lu les comics, plus souvent les anglophones et les américains, parce que vraiment, ont... c'est dans leur culture. Dès que t'évoques Carol Denver, c'est le premier truc qui sort. C'est vraiment le premier truc qui sort c'est terrible ouais. euh, alors expliquons ce qui oui, se passe Donc, oui. en octobre 1980 euh, il y a une issue qui s'appelle The Avengers 200 donc c'est la 200ème issue euh, d'Avengers euh, gros chiffre quand même, joyeux anniversaire il y avait de quoi faire un, un bel événement euh, tout ça et du coup bah, cet événement est moi, plus moi. assumé par Marvel oh, donc oui, voilà. Oui. cet événement a été écrit par Bob Layton euh, David Michelini, Michelini je ne sais pas comment ça, dit, ça se dit Désolé David wow. euh, Georges Pérez et Jim Shooter T'excuses pas de et euh, donc' prononcer son nom franchement <rire> Et donc du coup je, voilà, je tiens encore une fois on pose ça à côté de la tarte aux abricots mais c'est quand même 4 mecs donc il y a 4 personnes et qui quatre. ont euh... On va y expliquons et après je mets quatre personnes pour écrire ce truc quand même. ouais 4. vraiment quatre personnes. Mais il me semble qu'on avait déjà eu cette réflexion pour un pour un autre truc où vraiment il y avait plein de gens qui avaient écrit un truc et on s'est dit mais personne ne les relit personne ne leur dit oh, pas ouais, fou ouais, bref. Quoi, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe Carole euh, dans ce dans cette issue là est kidnappée par un type qui s'appelle Marcus, le fils d'un méchant qui s'appelle Immortus. Donc ce que des gens on avait des gens très sympas, parce que la, la semaine dernière, on avait Annihilus. c'est la même mec qui avait l'air vraiment cool. Et, et là, Immortus, alors je veux dire, peut-être que ton nom veut dire que tu es immortel, mais le fait de le mettre en latin, c'est un peu inquiétant. Bon, J'ai contre... pas envie de devenir ta pote, tu vois. Alors, par <rire> contre, il y a Annihilus, Immortus, et le mec, son fils, il lui a donné comme prénom Marcus ok en fait, ça finit en hush, mais beaucoup mais c'est beaucoup moins flippant c'est ça tous les noms communs ils étaient pris du coup ils ont dit bon bah tant bon. pis hein, on va aller ah, <rire> chercher dans les prénoms quoi. Euh, donc du coup elle est kidnappée et elle est emmenée dans une autre dimension alors qu'est-ce qu'il fait Marcus bah en fait il la manipule mentalement pour, pour la matrixer et faire croire qu'en fait elle aime Marcus il a gaslight en fait est-ce que ça va <rire> si vous... il a gaslight comme Christian dans Midsommar <rire> c'est horrible. Alors, pourquoi il fait ça Parce que Marcus, en fait, euh, ancien, hein. il va bientôt mourir. <rire> voilà, il va bientôt mourir et il <rire> a besoin d'une femme à ses côtés, je sais pas. <rire> Mais du coup, il va bientôt mourir et il a un plan pour renaître, euh, parce qu'on n'oublie pas, son père s'appelle Immortus, donc ah euh, et... il est censé être immortel bah aussi. Oui. Hein. C'est pas parce qu'il s'appelle Marcus coup... qu'il est pas immortel, hein. et oh, y en a Exactement. Quatre personnes, <rire> Quatre Mais, personnes coup, ce... pour écrire ça. <rire> c'est déjà rien qu'à raconter, c'est vraiment très complexe. Absolument. Alors du coup, ce plan génial pour renaître alors qu'il va bientôt caner, alors qu'il est censé être, être immortel, c'est de renaître littéralement. Ah bah oui, voilà. Euh, donc du coup, la manipulation plus des technologies, euh, cheloues bien sûr, voilà, de la magie, on ne sait pas trop, c'est un peu compliqué. Carole tombe enceinte. Soit, quoi euh, et sa grossesse est très très rapide, vraiment très rapide, ce qui est étrange. Bref, du coup pendant ce... pendant ce temps chez les Avengers, pas un mot, tout le monde s'en fout. Bah, tout le monde plus, pense est dans une autre dimension. Carole... du coup euh, ils sont genre ouais, non voilà. Ouais ça, bon, bah, elle amoureuse, elle a raison quoi. Euh... Et en fait du coup ils sont en mode bah c'est tant mieux pour elle. Donc euh... on rappelle hein eux ils n'ont pas été manipulés, contrôlés ou je sais pas quoi, eux ils sont sains d'esprit, ils sont, ils non, sont, ils euh, de, là, ils sont nickel cas, voilà, ils sont juste, ils sont très naïfs quoi, enfin euh, ils elles sont très naïfs euh, du coup euh, vraiment pas beaucoup de cohérence hein, dans, cette dans cette histoire déjà que c'est pas fou mmh. bref après ça Marcus fait en sorte que Carole oublie tout ce qui s'est passé elle se réveille chez elle euh, enceinte de plusieurs mois sans comprendre ce qui se passe, normal et au bout de quelques jours, elle accouche. Oui. Ah, bah complexe. En même temps, Au moins, euh, voilà quoi, c'est fait quelques jours. C'est bon, fini euh, la grossesse, euh, pas besoin d'attendre 9 mois. T'imagines l'enfer que ça aurait été si Alors, elle avait dû attendre les 9 déjà, mois déjà, mais je veux dire... Euh, quel enfer ouais. Bref, euh, et du coup en mode vraiment euh, belle, au mois, belle au bois dormant, quoi. Et je veux dire <rire> pas la version de Disney, hein, la vraie version la vraie horrible version du horrible, ouais, ouais, ouais. Voilà. Ah, c et en un seul jour... C'est peut-être comme ça qu'ils ont réussi à, avoir, à pitcher l'idée. Vous voyez la belle au bois dormant <rire> Oui, Pareil, mais avec les ouais. Marvel. Voilà. Et eux, ils croyaient que c'était la version de Disney. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont dit oui. ah, ah oui. Je pense qu'on est sur un truc. Je pense qu'on a, on a trouvé ça. pourquoi. Et en un seul jour, le bébé de Carole devient adulte. Parce ah que c'est l'histoire de Benjamin Button, manifestement. Ouais. Euh, et en fait, qui est ce bébé qui devient adulte bah, c'est une autre version de Marcus. Quel enfer! Et comment il s'appelle celui-là? C'est dur. Bah, Marcus aussi. Ah, ils auraient pu trouver un autre nom, Us, franchement. Marcus 2. Marcus 2. Marcus Junior. <rire> alors, les Avengers, là, ils se disent quand même que c'est pas normal que le méchant soit là. Bah, c'est pas normal, <rire> Donc, surtout. Alors, ils se disent pas que c'est pas normal qu'elle est accouche. Enfin, qu'elle est. que sa grossesse n'ait duré que quelques jours, qu'elle accouche et que le bébé grandisse. En un seul jour, ils se disent pas c'est pas normal. Il n'y a pas de peur. Alors, à une euh, je, je, je veux même remonter, même avant ça, c'est qu'ils se disent même pas que euh, c'est pas normal qu'elle soit amoureuse d'un grand méchant aussi. Ouais, j'avoue. Non, mais j'avoue. <rire> Parce que là, ils se disent bah, qu'est-ce qu'il faut là comme... ce méchant Alors non, que quand elle s'en va en une avec, ça les inquiète pas. Ouais. Oh là là. Et donc, euh, du coup, euh, eux, ils vont se battre. Donc, les Avengers euh, vont se battre contre euh, Marcus, Marcus V2.
1: Euh, est de...
0: Et Carole elle, bah, elle est... <rire> Carole, elle, elle est Carole, elle, est un peu, en... enfin, elle est encore sous l'emprise de la manipulation et donc elle le défend. Euh, les Avengers voient pas le souci parce qu'ils pensent qu'elle est amoureuse. Alors ah c'est son fils en plus maintenant, c'est encore plus chelou. Oui. Oh. C'est euh, Même, alors, ils pensent qu'elle est amoureuse même après qu'elle avou... qu'il ait avoué tout son plan à hein, Marcus là. Donc euh, voilà. Euh... Il la, laisse, il la laisse repartir avec lui dans une autre dimension alternative hop okay. une bonne chose de faite comme ça on le voit plus salut mais Marcus bah il a pas prévu un truc c'est que bah je sais pas si ta grossesse elle se passe vachement vite si tu deviens adulte en un jour peut-être que tu crèves plus vite aussi ah oui, le mec il a pas calculé jusqu'au <rire> bout il s'est dit bah oui je vais grandir super vite vieillir super vite bah c'est nickel pour mon plan ah merde la mort putain c'est vrai que Et je oui. faisais tout ça pour pas mourir <rire> ah, en putain, fait putain merde nom, mais... <rire> Et eh oui, parce que Marcus, euh, cet imbécile, continue de vieillir très vite et il meurt dans la foulée. Donc du coup, <rire> Tain, chance. Cette histoire, vraiment les. Alors déjà quatre scénaristes pour écrire cette merde et en plus, enfin genre même si une personne avait écrit ce truc, ça aurait été de la merde. Mais là, quatre personnes pour écrire un truc qui vraiment est nul à chier. Mais nul à déjà, chier du début à la fin. Tout ça. Tout ça n'aura servi à rien, rien du tout. si ce n'est avoir été horrible avec oui, Carole en fait. C'est clair. Voilà, c'est je comprends pourquoi Marvel <coughs> renie totalement ce truc parce que même mm. si tu l'enlèves de la continuité de l'esprit de tout le monde, ça ne change absolument rien. Et c'est même mieux. comme Exactement. Ça. Du coup, bah comme euh, comme il crève, euh, Carole est libérée de son emprise, chance, euh, et donc elle peut revenir sur Terre. Donc vraiment plan de merde qui l'emmerde clairement. Euh, et quand elle revient, ben, bah, chose parfaitement logique, elle est méga énervée contre les Avengers. Donc elle refuse de travailler avec eux avec et elle s'isole. Logique, ouais. enfin, je veux dire, trauma, quoi. Et ça, c'est toujours les mêmes gars qui écrivent. Genre, l'impact que cette storyline a eu, est-ce que... Parce que je dis que ça a servi à rien, mais ça ah, se trouve, euh... en fait, les mecs qui ont écrit euh, les quatre là, ils ont écrit tout ça juste pour... Euh... Alors attention, euh, je dis pas que c'est ça excuse ou que c'est même la vraie raison, j'en sais rien, je, je, je théorise, j'imagine peut-être que c'était juste une, une façon, une raison entre guillemets de créer du, du, du conflit, un truc pour qu'elle évolue, pour qu'elle change, pour que le personnage, il, il y ait quelque chose qui se passe quoi, je sais pas hein. Peut-être que d'autres d'autres scénaristes ont rattrapé ça. Après, ils sont dit putain comment on va faire avec cette merde qu'ils nous ont laissée On va faire que bah elle a quitté les Avengers à cause de ça et qu'elle se remet en question et que ça va changer le personnage. Tu vois, c'est une façon de de, de 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 retomber sur ses pattes. Ouais. Bah, du coup euh, là le, le niveau traitement des personnages féminins il est pas ouf ouais. hein, par rapport à, à Woman Magazine euh, même si du coup bien. ça l'a quand même endurci cette histoire hein, euh, bon, dans, dans ce malheur ouais, euh, ouais. Euh, on va dire ça voilà euh, même si maintenant du coup elle a... cette fragilité là elle l'a quittée elle est plus fière, elle ouvre sa gueule elle est toujours déterminée à protéger les gens euh, ça suffit pas quand même euh, que, ça n'empêche que ça existe, quoi, ce truc ouais. immonde, euh, cet arc euh, narratif quoi, qui est complètement gratuit et qui n'a pas de sens. Et que, je veux dire, euh, même les Avengers, ils sont juste tournés en ridicule là-dedans. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. les quatre gars, ils, ils détestaient Marvel, ils se sont dit, on va faire de la merde. On va, va leur, leur saboter faire un truc de, truc, de ouais, merde. Ils vont pas comprendre. Ils n'ont jamais été réembauchés, j'imagine. Bah, J'espère pas. <rire> bon, en tout cas, ça, ça n'a pas... Enfin, ça a trop pa... enfin ça a pas fait énormément évoluer le personnage de Carole mais du coup ça fait qu'elle déprime quand même un temps, qu'elle tombe dans l'alcoolisme. Ouais voilà euh, ça, cette ça... histoire. Peut-être que ça la fait pas évoluer mais ça rajoute <coughs> des choses au personnage, tu vois ce que je veux dire ça, Ouais. Ça, ouais, ouais. Mais ça mais ça, ça c'est un, un ça rajoute ça, quand même. C'est triste. Ra... Bah, encore Et... heureux en... enfin je veux oui, dire s'ils ouais, ouais, ouais. avaient juste dit euh, oh bah c'est oh, pas grave bah non mais c'est horrible quoi. Enfin je veux ouais. dire euh, encore heureux qu'ils ont quand même euh... Pas réfléchi aux conséquences de ce truc qui monte, mais ça aurait été mieux si ça n'avait pas existé. Oui, bah quoi. Oui, oui, clair. Euh, bref, du coup, c'est Chris Claremont qui revient à la rescousse et c est qui essaie que, de voilà. rectifier le tir. Ce que Je dis, il rattrape le coup à chaque fois. Chris Claremont, meilleur gars. Voilà, donc il, euh, en très gros, il écrit euh, une histoire dans laquelle Carol se fait aggro par Malicia des X-Men euh, qui vole ses pouvoirs ouais. et ses souvenirs. Voilà. Oui, euh, et puis après plein de choses euh, diverses et variées. Professeur X, donc Charles Xavier, lui rend ses souvenirs et c'est là que Carol va confronter les Avengers en mode bah, vous êtes des grosses merdes". Oui, euh, donc euh, au final, ça fait plus évoluer quand même les Avengers qu'elle J'avoue, c'est plus une remise voilà. en question pour eux que autre chose. Bah mmh. oui, genre oh elle est juste déprimée dans l'alcoolisme et tout, et c'est vraiment la tristesse fois 1000 Et eux ils sont en mode ah mais en fait oui on apprend nos erreurs et maintenant on est des meilleures personnes merci merci pour ta souffrance Carole merci la femme d'avoir souffert Quel pour horror. nous faire évoluer c'est vraiment euh, on en parlait je plus, plus, crois dans l'épisode sur Iris non je sais plus de ce stéréotype de de la femme dans le frigo tu sais de la femme qui souffre pour faire évoluer le personnage masculin bah c'est un peu ça en fait et ça venait de euh, un, un comic Green Lantern où sa meuf oui, était oui, mise ça je dans me un souviens, frigo ouais. et mm. en fait c'est ça qui faisait évoluer le personnage de Green Lantern et on est un peu sur ça en fait. Carole elle s'en prend plein la gueule et ouais. c'est horrible ce qui lui arrive et au final c'est les Avengers, euh, Captain America et tout qui évoluent grâce à ça. Enfin après peut-être que je sur comme d'habitude. Non je pense que c'est très logique. Euh... Bref, Clermonde continue euh, d'écrire sur Carole euh, et particulièrement dans Uncanny X-Men où elle se en fait elle se retrouve au Pentagone et elle efface toutes les archives, tous les dossiers ah. euh, tout ce qu'il y a sur elle-même et Miss Marvel et du coup elle dit bye bye à cette identité c'est terminé Ciao donc Après tout ça, en décembre 1982, Carole se retrouve en mission dans l'espace avec les X-Men et elle se retrouve encore une fois, décidément à la pas de chance, euh, au cœur d'une expérience alien euh, qui lui confère de nouveaux pouvoirs. Putain, mais cette mais fois. C'est une blague <rire> <rire> Non et En plus, cette en 1982, similaires... c'est la même année que Monica débarque. Donc vraiment, explosion partout, dans tous les sens. Quoi. Alors déjà, et en plus, ses si... pouvoirs sont similaires à ceux de Monica Rambeau. Ah parce qu'elle peut générer littéralement mmh. l'énergie d'une étoile. Bah mmh. voilà. voilà. Ils sont, ils sont passés le mot dans les bureaux de Marvel. Ils sont dit, la nouvelle Captain Marvel, Miss Marvel, des femmes, même pouvoir. C'est bon. Allez hop, plié. Ouais. Genre, genre l'alien qui fait cette expérience, il débloque par erreur. Oups Tout le potentiel génétique euh, humain crie de Carole et boum Elle est encore plus surpuissante. Bah merci, merci les <rire> Genre Le gars, il lui a fait une séance d'acupuncture et c'est terminé. C'est clair C'est un allié de en fait. <rire> Donc, du coup, euh, ce qui se passe, c'est que... Euh elle a un tout nouveau nom, elle a une toute nouvelle ah bah identité oui. et qu'elle qu arbore avec son nouveau costume dessiné encore une fois par Dave Cockrum. Ah, Est-ce que bah tu bah peux nous le fois, décrire est... Alors En plus, elle est en foule euh... un peu comme Monica, vraiment, on dirait qu'elle est faite d'énergie. Elle, est... elle a la peau rouge, elle a euh... des flammes qui sortent de ses... Enfin, des flammes des rayons d'énergie qui sortent de ses mains de sa tête, de ses jambes de partout, et son costume est euh... alors il y a une partie qui est sa peau rouge et une partie c'est le... le comment on appelle ça le... le jumpsuit l'uniforme le... Le... qui est euh, un... un truc collé à sa peau rouge et les parties qui couvrent ses son torse son, bah en gros, grosso modo, c'est un maillot de bain blanc sur euh, une, un uniforme euh, de la tête aux pieds rouge avec des bottes blanches et des gants blancs. Et enflammé Enflammé, oui, parce que bah, c'est l'énergie qui sort. Elle est trop stylée. Il est trop stylé, ce costume. vraiment euh, Et donc, Dave ce costume Cochrane, va avec son nouveau costume. nom qui est Binary. Oh. Donc bon, il se passe plein de choses. Hein. Euh, elle est globalement euh, occupée avec des missions dans l'espace, elle apparaît avec les X-Men, elle écrit un bouquin de science-fiction, mais on ne l'arrête jamais. Et donc un jour, après euh, cette vie incroyable, dans cette vie très mouvementée, elle rencontre qui, à ton avis euh, Captain Marvel Monica Rambeau. Ah, ah euh, oui, oui, Monica. <rire> elle rencontre Monica Rambeau justement sous l'identité de Captain ah, Marvel. Bah, fraîchement Captain Et Marvel. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Oups. Donc euh, je le rappelle, euh, plus de dix ans après, qu'elle apprend que Marvel est mort. <rire> <rire> Merde. Oupsie, elle n'a même pas ça été invitée avant terme la lose. Donc elle est relativement importante. Elle est toujours aussi puissante. Elle est quand même plus autant au top de la, de la popularité que quand ouais. elle était mise Marvel. Mais en même temps, c'est plus, le... plus, plus souvent vraiment dans vraiment l'espace le euh... Marvel quoi, elle a pu le elle est... elle a pu une série à elle toute seule et tout donc euh... Ouais. Cette fois elle est quand même plus agressive, un peu plus euh... enfin un peu plus bourrue qu'avant. Euh, si mais même en même temps, on le rappelle, elle a toujours ce putain de trauma ouais. qu'elle se trimballe parce que euh, voilà, ça parce que on n'a pas trop Lisa retourné Avengers. sa veste chez Marvel. Voilà, donc après plusieurs apparitions avec les Avengers, les X-Men, etc., c'est en mai 1998, dans oui. Avengers volume 3, numéro 4, te... parce que c'est comme ça, euh, qu'elle rejoint officiellement les Avengers ah, le sous retour, un nouveau nom, comeback, Et un nouveau costume. Encore et eh oui Et du coup, elle revient sous sa nouvelle identité wow. qui, donc qui euh, est Warbird, donc euh, l'oiseau de guerre. L'oiseau de guerre. Sans et doute son en référence costume avec son passé trop stylé, dans l'US Air Force. Trop stylé et enfin couvrant C'est-à-dire que tout son corps est couvert et protégé par des, des coudières, des genouillères, des trucs comme ça. Donc là, oui, elle a, elle a un réel costume... Euh, euh, un réel costume euh, qui protège, qui mmh. couvre et qui n'est plus justement... Euh, Enfin, un maillot de bain, un, un maillot de bain <rire> hyper clair. sexiste enfin euh, voilà. bref Carole ici elle nous fait une Monica, hein, elle change de nom comme de chemise cela clair. dit elle les change pas parce qu'elle se les fait piquer <rire> donc oui. c'est autre chose <rire> c'est déjà ça, il y a du progrès donc là euh, à ce moment là elle est écrite par Kurt Busiek, Busiek et euh, dessinée par l'artiste Georges Perez, elle est toujours pas au top de sa forme hein, parce qu'elle galère toujours avec ses traumas et avec son alcoolisme qui est le résultat de tout ça et euh, malgré le fait que la meuf a quand même été, je le rappelle, officière de l'US Air Force, pilote, chef de la sécurité de l'armée, éditrice d'un magazine, espionne, gymnaste. justicière, <rire> <rire> gymnaste, demoiselle en détresse, euh, elle est bien... <rire> la meilleure cuisine. Elle est bien moins assurée, elle est quand même moins bien assurée et moins impressionnante qu'avant. Euh, parce que bah, elle est en bad, en fait, hein, tout simplement, c'est... Voilà. Donc là, les Avengers... Euh... Bah, ils, ont, ils ont évolué, ils s'inquiètent un peu pour elle quand même. Euh, particulièrement Tony Stark, qui lui connaît bien l'alcoolisme. Ah bah donc oui. en fait, ils essaient de l'aider. Euh, mais ça marche pas de ouf. À ce moment-là, le fils de Kang, le conquérant, qui s'appelle Marcus, oh, suis... encore un. <rire> avec un K. Marcus avec un K. <rire> Marcus Kang. Mar eh ben il tombe amoureux d'elle mais, mais forcément ouais, qu mais qu ont Alors, quand on disait la semaine dernière que des fois il y a des prénoms qui te, qui te mettaient la puce à l'oreille tu disais hm, cette personne pas ouf bah voilà les Marcus on sait Marcus et eh ben là du coup il tombe amoureux d'elle mais forcément bah, il lui rappelle l'autre Marcus bah oui, ne serait-ce que par le prénom exact. par exemple donc là le moral elle l'a dans les chaussettes euh, c'est pas fou malgré ça euh, ce Marcus ce nouveau Marcus l'aide à battre euh, le master of the world le plus grand méchant de l'histoire et elle le tue tout simplement voilà. elle tue le maître du monde tout simplement et alors on le dit comme ça mais on le rappelle les super héros et les super héroïnes ne sont pas censés tuer oui ils sont censés Surtout quand péter des gueules de péter genre. des genoux mais voilà, Surtout on ne tue pas, tu ou alors Avengers, pas, volo pas volontairement parce que euh, on parle jamais à ces héros Voilà, Mais je euh, vous invite à regarder ce... Avengers 1 Vous allez pas me faire croire qu'il y a pas plein de gens clair. à New York qui sont pas morts. C'est <rire> ce, ce que disait Monica. Euh... <coughs> qui sont morts C'est ce qu'on disait avec Monica la semaine dernière. Monica le disait quand elle n'était plus dans les Avengers que quand elle était dans les Avengers, eux ne tuaient jamais. C'était leur règle. C'était leur règle d'or, c'est de ne pas tuer. Après avoir été graciée parce que son acte a finalement été considéré quand même comme nécessaire pour le bien de tous et toutes, ouais. et au bout d'un long moment, Carole finit par accepter qu'elle ne va pas bien, oh. surtout vis-à-vis -vis de son alcoolisme, et donc du coup, elle décide qu'il lui faut de l'aide. Donc petit à petit elle reprend du poil de la bête, et c'est très bien, c'est un bon début, Carole. Euh, ça prend son temps, parce que là, on arrive au début des années 2000. On dirait que c'est un conseil euh... de discipline. C'est très bien, Carole, bon début, si tu veux participer, <rire> poursuivez vos efforts. très parfait. <rire> <rire> on ne vous entend pas beaucoup, hein, vous êtes timide. Alors, du coup, anecdote, parce que sans rire, <rire> j'ai été convoquée par... Euh, quand j'étais au lycée, j'ai été convoquée par une de mes profs, euh, c'était ma prof d'anglais, je crois, et elle m'avait demandé c'était juste après le conseil de, le conseil de classe, là. elle m'avait demandé si euh, j'avais des problèmes et si j'étais triste, parce qu'en oh cours, j'avais toujours l'air triste, particulièrement pendant ces cours. Mais tu sais que mon et prof d'espagnol au lycée m'a a, a pris un rendez-vous avec ma mère exactement la même chose. Et il m'a même... C'est super triste Il m'a demandé si j'avais des amis <rire> Alors, sache triste. que... <rire> c'est trop triste mais du coup alors en vrai on rigole mais c'est vachement bien que les profs s'en soucient oh oui, bravo clair. aux profs qui s'en soucient euh, mais alors moi pour le coup c'était pas une, une réunion euh, avec les parents c'était elle m'a juste convoqué entre deux cours euh, comme ça pour qu'on ah. en discute et en fait j'ai été, euh, été un peu désolée d'être honnête euh, avec elle je lui ai dit non j'ai pas de problème ça va et tout c'est juste qu'en fait euh, bah, c'est désolé mais pendant vos cours je m'ennuie ouais, ouais. je, je m'ennuie si c'est trop, trop simple et, euh, et du coup elle, elle était un peu à Enfin, euh, la débloquer un petit oh. peu. Et j'étais genre non mais vraiment je, je m'ennuie parce qu'en fait j'avais un niveau assez élevé l'année d'avant et là je je, ouais. je, je, je m'ennuie un peu quoi. Enfin c'est pas voilà c'est pas contre vous mais euh... les moment être... Merci. Ouais. Mais on félicite les professeurs qui oui. s'inquiètent pour leurs élèves. Et oui bravo. monsieur j'avais des amis juste peu et au final c'est <rire> pas vraiment des amis. Mais j'en ai eu après. <rire> Carol Denvers. Euh, alors ah. on arrive aux années 2000 ah. maintenant. Euh, et euh, là, la, la personnalité euh, assurée et confiante qu'on reconnaît à Captain Marvel aujourd'hui revient en même temps que sa force et sa confiance en sa puissance. Parce que là, elle est toujours en Donc, Warbird. Elle est toujours en Warbird. Et d'ailleurs, Warbird, justement, c'est comme une, une transition, finalement. C'est une période de transition. Ouais. C'est un, un moment charnière, en fait, qui va se faire. On voit qu'elle est habituée plutôt pour vraiment donner des coups de poing. Ouais, c'est vraiment une espionne plus en fait, chose, à ce moment-là. Voilà. Elle fait son petit bout de chemin avec les Avengers jusqu'au moment où E.L. Euh, se sépare et elle se voit obligée de quitter le groupe. Et pourquoi E.L. se sépare, Jade Tu sais pourquoi Quelle année à cause tu m'as dit grâce à qui Les années 2000 Dans les années 2000. Scarlet Witch <rire> Oui, oui. Wanda Maximum, qu'est-ce qu'elle a encore fait le thème de Scarlet Witch, c'est les Vengabus. J'en rêve, j'en rêve tellement. <rire> On arrive là euh, dans, un, donc dans un comic qui s'intitule Avengers Disassembled, jeu de mots, parce que Avengers Rassemblement, ah c'est Avengers Assembled en anglais, euh, House of M, écrit par Brian Michael Bendis ah, en 2005. Encore. Très rapidement, Alors dans Marcus, c'était le pire événement de Marvel, et ça c'est un des meilleurs. Je suis déjà voilà, dans toute objectivité. <rire> <rire> donc euh, très rapidement, dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe C'est que Scarlet Witch, bah, sa santé mentale se dégrade très vite à tel point qu'elle devient un petit peu beaucoup zinzin, et elle crée une réalité alternative où les mutants et mutantes dominent, et les humains et humaines sont les marginalisés. Euh, et donc c'est une réalité qui est connue sous le nom de House of M. Ouais. Ouais. Euh, dans cette réalité... Carole est l'une des seules non-mutantes à avoir une carrière de super-héroïne. Sous son identité de Captain Marvel, et elle, elle, est, vois... alors, elle a de nouveau son uniforme de Miss Marvel, mais elle est connue sous le nom de Captain Marvel. Un petit peu en avance sur son temps. Euh, D'ailleurs, question, est-ce que qu'à ce, qu ce moment-là, Monica... Elle Monica, elle, c'était plus Captain Marvel, elle. Euh, en 2005. En 2005, Monica, elle était, non, 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 elle était plus Captain Marvel du tout. En 2005, elle était pulsar. Pulsar. Elle avait déjà, c'était déjà enfin, fait après elle... Elle... deux elle... noms. Ouais. <rire> Bref, on se doute bien que si Carol est l'une des seules non mutantes à avoir une carrière de super héroïne, ça veut peut-être dire que Scarlet Witch la kiffe un peu elle quand même. Elle a la bonne. Ah, C'est elle, qui, elle lui lui a a bonne... qui lui a donné sa place dans les Avengers à la base. Hein. De toute façon, on va passer très vite fait sur cette histoire parce que Jade en parlera sans doute plus en profondeur quand elle fera son épisode sur Scarlet Witch. Euh, mais au final, <rire> tout s'arrange, tout revient à la normale, euh, mais peu des héros et héroïnes se souviennent de ce qu'il s'est passé. Ouais, toutes, bah, ces, oui. toutes ces aventures, ça a prouvé à Carole, euh, ça lui a prouvé qu'elle était capable d'être une super-héroïne déjà, euh, qu'elle avait quand même une bête de potentiel, qu'elle était toujours aussi tenace, euh, et que... Bah, elle est quand même méga puissante, bah hein, oui, Attends, oui, La meuf, fois. elle se prend une deuxième explosion dans la gueule. Elle a des nouveaux pouvoirs. Elle change d'identité et elle arrive quand même à gérer et euh, à, à réussir à rejoindre les Avengers après, même quand elle change d'identité. Elle arrive à continuer à protéger les gens. Elle tue quelqu'un. Puis au final, elle, elle guérit son alcoolisme. Enfin, tu vois, plein... Fin, elle encaisse plein de trucs. Donc oui, évidemment que tu te rends compte que finalement t'es peut-être plus tenace que tu le pensais. Et donc du coup elle décide d'assumer de nouveau son identité de Miss Marvel et de retourner sauver des vies. À ce moment-là elle devient euh, l'héroïne la, la plus connue la plus reconnue et admirée de la Terre autant dans les comics que dans la vraie vie. Et d'ailleurs euh, en fait la, la manière dont Brian Michael Bendis l'a écrite ça, ça l'élève ça et en qualité et à un rang de popularité assez ouais. élevé quand même. Ouais quoi. parce qu'elle était un peu pas Tombée dans l'oubli, mais un peu mise au second plan, et là de, re de revenir en Miss Marvel pour l'instant, bah c'est vraiment bah ah enfin le mm. comeback, elle est là, elle est de retour. Il y a re mm. un personnage avec Marvel dans son oncle qui n'est pas euh, un personnage un peu obscur. Quoi. Ah, enfin, là, finalement, en fait, c'est un petit peu euh, là au point où on en est, c'est un peu la Wonder Woman de Marvel, bah oui, clairement. Et, euh... Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on le rappelle, le magazine. Miss Magazine. magazine. <rire> oh, les liens, ils sont partout. Et alors, du coup, elle revient toute seule, sans équipe, dans son beau costume de Miss Marvel, dans son propre titre, rien qu'à elle, en 2006, oh. sobrement intitulé Miss Marvel. Ah bah oui. Écrit par Brian Reed et dessiné Quoi par Roberto euh, de la Torre. Simple. Voilà. Voilà. Euh, donc, ce titre ah, s'inscrit d'ailleurs dans l'un des plus grands arcs narratifs de tout Marvel, Civil War. Ah, Civil War. Ah, qui est beaucoup plus épique que le film euh, Captain America Civil War, où ils se battent sur un parking. <rire> un tarmac. Ah, oui, un tarmac, pardon, excusez-moi. Mais qui est beaucoup mieux fait. En même temps, c'est... Oui impossible de faire ça en un seul film c'est impossible c'est tellement ben, sur une... plusieurs ouais. années sur plein de titres différents sur... il y a plein de personnages il y a plein de de développement de trucs de... enfin il est, est trop bien c'est vrai que c'est un c'est un développement assez assez intense encore maintenant coup... on en parle quoi encore... euh... enfin dans les comics ils en parlent encore maintenant ça a encore des impacts on mm. en parlera peut-être vite fait après du dernier, un des derniers événements Marvel en date où Carole apparaît il y a encore des refs à Civil War et il y a encore un impact enfin on voit encore l'impact que les... Civil War 1 parce qu'il y a eu Civil War 2, a eu. Oui, Civil War, en gros, euh, si vous avez vu le film, vous avez le pitch de base. Si vous ne l'avez pas, c'est pas de souci, je vous le donne. Donc, en fait, c'est Iron Man et Captain America qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents parce qu'en fait, euh, il, y a, il y a une loi qui, qui, est, qui est en projet, qui est sortie. Enfin, il y a une loi qui s'appelle la Superhuman Reg Registration Act, donc la loi de recensement des super-héros, en fait. Hein. Et Iron Man, lui, il est pour parce qu'il trouve ça normal qu'on qu 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 garde sur un registre tous les super-héros. Captain America, lui, il est contre, mm -hmm. d'ailleurs. assez étonnamment, parce que c'est, a priori, le plus patri patriotique. Ai, d'ailleurs, moi, j'avais toujours compris l'inverse. Alors, mais bon. euh, oui, mais euh, Captain America, il a quand même vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc, ceci explique peut-être cela. <rire> tu vois <rire> En termes de recenser ça, les gens, Pour ça, je pense qu'il est vacciné. Oui. Hein. Ouais, oui, oui. Wow, il en a vu d'autres <rire>
1: Euh, mais donc, cela dit, modo, la euh, loi...
0: bon on va pas s'étendre dessus je pense, mais euh, cela dit, les, les deux ont des raisons valables pour leur, pour oui, leur oui. opinion. Mais alors la loi de recensement, euh, en très gros, elle impose à toute personne qui a un super pouvoir une, ou une, identi une identité secrète de super-héros ou super-héroïne de s'inscrire sur un registre dans l'idée d'encadrer ses activités pour pouvoir éviter un maximum de morts de citoyens et citoyennes et les protéger au maximum. Mm -hmm. Voilà. Euh, évidemment ça pose plein de questions sur la liberté individuelle tout ça et c'est ça aussi qui, qui est questionné dans l'histoire euh, mais bref Carole elle elle est du côté de Tony Stark ça veut dire qu'elle est pour ouais. euh, le recensement euh, parce qu'elle est loyale envers le gouvernement euh, des états unis elle est aussi loyale envers Tony parce que c'est son pote et euh, aussi parce que pour elle ça, ça va dans le même sens que protéger la population et c'est ce qui l'importe mmh. euh, la storyline est quand même méga longue à expliquer donc voilà mais grosso modo ça fait plein de dommages collatéraux, évidemment. Ça a un impact énorme sur l'univers Marvel, comme Jade l'a dit. Encore aujourd'hui, il y a des références à Civil War. Euh, et d'ailleurs, ça a donné lieu aussi à la création des New Avengers, donc, donc euh, l'équipe de Captain America contre le recensement, et des Mighty Avengers, donc l'équipe d'Iron Man, pour le recensement. Les Mighty Avengers dont on avait euh... déjà parlé avec Monica la semaine dernière Oui Et alors du coup, ça, c'est des c'est des nouveaux groupes qui ont été créés en 2007 euh, et les Mighty Avengers ben Carole en fera partie en tant que chef donc quand, euh, quand, Carole, quand Carole a fait partie des Mighty Avengers euh, elle confronte une nouvelle version d'Ultron, donc Ultron c'est un, un robot, robot pas sympa, ouais, voilà, voilà, un modo, robot vraiment oui, vénère euh, et voilà faisons très court Carole finit absorbée euh, par absor absorber on sait pas trop quoi qui vient d'Ultron, euh, ça lui confère un tout nouveau, nouveau euh, niveau de puissance ah. et ça lui permet cette fois de dévier des missiles bah, qui arrivent sur New York City. Pourquoi pas voilà. On est à un point de <rire> toute façon elle a tous les pouvoirs vu que c'est la plus puissante. Donc euh, voilà, elle voilà. fait ce qu'elle veut. Après tout... Euh, par contre, je tiens à dire qu'elle absorbe quand même vachement beaucoup de choses. Je pense oh. que c'est une pierre de lithothérapie. Oh, c'est clair Mais elle, prend <rire> pour moi... elle prend des bains avec du gros sel dedans pour se recharger, hein, c'est sûr est Et ça. après, elle se met pour au moi, soleil Carole comme Danvers, ça. On, on est ça. Carole a top... Danvers et une améthyste, aucune différence. <rire> c'est <clair>. <rire> la même chose, c'est une pierre. Là, faisons un petit récapitulatif oui. des pouvoirs de Carole, s'il vous plaît. Donc, la force surhumaine, les Check. tanks, Toujours okay. OK. Voilà, check. La super vitesse, check. check. Super agilité, donc on n'oublie pas femme, euh, les moments évidemment. de... Voilà, on n'oublie pas ces, ces moments de gymnaste douce et fragile, mais là, elle n'est plus du tout fragile. Voilà, elle est douce, c'est tout. <rire> <rire> check. <rire> euh, endurance surhumaine, check, toujours. Invulnérabilité, check. Et elle guérit plus vite. Mais alors là... Je... On ne sait pas trop où elle est. Enfin, elle est vulnérable ou pas finalement bah, ah, Je pense que système, mais... son vulnérabilité, c'est qu'elle guérit plus vite que la normale. Du coup, genre, euh, oui. si elle se prend un coup de couteau, et eh ben, en deux secondes, elle est guérie. C'est pour ça qu'elle est invulnérable. Elle s'est volée, même dans l'espace, toujours, oui, toujours. Check. Euh, absorption et projection d'énergie. Euh, donc, c'est pas très clair sur l'énergie, mais bon, euh, voilà, c'est des lasers. Ouais, ça peut être c de la c'est un, un, euh... un truc assez large pour. Pour faire ce qu'elle veut en fait, pour que n'importe quel scénariste. Voilà, c'est un faire terme ce très générique. Ouais. Énergie euh, et toujours du coup son septième ouais. sens, hein, son sens de détection du danger euh, qui est bien présent. Tout ça en plus de bien sûr ses capacités, ses capacités de pilote, de meuf formée à l'US Air Force, d'éditrice de magazine et un charisme de ouf. Évidemment, c'est une femme orchestre. Exactement, c'est pas pour rien qu'elle est considérée la plus puissante ouais. de l'univers. Euh, et heureusement qu'elle a tous ses pouvoirs parce que sinon elle n'aurait jamais pu suivre dans toutes les situations de merde dans lesquelles elle va se retrouver dans les années qui suivent. Allez, allez. -nous du rêve. On va essayer de le faire euh, un peu vite parce que c'est un épisode qui ça dure quand même donc euh, voilà. En 2008 sort Secret Invasion et hmm. qu'est-ce qui se passe dans Secret Invasion Il se passe que les Skrulls, donc on, on le rappelle, les aliens verts qui sont les ennemis des cris qui sont des métamorphes, et ben en fait ils prennent la place de tout plein d'humains. Euh, de donc il voilà, euh, y a une guerre. Voilà, de super-héros. Donc il y a une guerre, c'est pas joli, joli à voir. Et la guerre se termine grâce à Carole. Voilà, wow, on ouais. dit. Euh, Tout simplement parce qu'elle combat littéralement tous les Skrulls à elle seule. <rire> quelle femme, voilà. quelle femme. Vous avez un problème Appelez Carole. Carole Danvers, c'est tout. Elle est dans le beau <rire> euh, Putain, j'ai sorti le mot un problème en 2020. <rire> le Un problème coup. avec l'administration française, appelée Carole! <rire> Bref, après ça, Norman Osborn qui, on le rappelle, est plutôt pas sympa dans l'univers de Spider-Man, se retrouve à la tête des Avengers. Oui! Parce que. Ouais, okay. non, mais c'est un truc tout compliqué ah. avec des clones, encore une fois. Je t'expliquerai si voilà, tu veux. Ouais, parce que, que le... fou, ça parle pas de meuf, donc je vais pas le raconter ici. Voilà. Le gouvernement l'a jugé apte, donc il est à la tête des Avengers. Bref. En 2009, donc un an après dans Dark Avengers, Carole, en tant que Miss Marvel, se, se barre parce qu'elle ne veut pas obéir à Osborne et elle a raison. Et elle va rejoindre les New Avengers cette fois-ci. Alors, Osborne, pas content, qu'est-ce qu'il fait Il engage un gars maxi puissant pour la tuer et elle arrive à le battre en utilisant toutes ses forces. Est-ce qu'il s'appelle Marcus <rire> J'ai pas noté. <rire> parce que vraiment, c'est ce trop, trop drôle. Putain, <rire> s'il y a encore un Marcus euh, qui Mais du coup. Ouais. Mais du coup, elle utilise tout ce qui lui reste comme force et donc en gros, euh, elle, elle, elle a une surcharge et en fait, tout le monde croit qu'elle est morte. Mmh. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe Norman Osborn en profite pour nommer Carla Sophène, donc Moonstone, mmh. en tant que Miss Marvel. La nouvelle Miss Marvel. Donc la deuxième Mais... Non. Oui, mais alors attention, parce que Carole, elle se laisse pas abattre si facilement en fait. Elle fait son grand retour Pff, sous la forme morte. de plein d'entités d'énergie éparpillée partout dans le monde avec l'aide des New Avengers, de Modoc, oh, hé, hey, Modoc, qui vient filer un petit coup de main, euh, Sympa, des technolo de technologies cheloues, et Carole est de retour, ça y est, elle est reconstituée, elle est prête à botter des culs, donc du en gros, gros, elle, elle était confrontée... en pleine pièce plein de pièces de puzzle partout sur le... dans le monde, ça. et grâce à des trucs, et eh ben, ça a reconstitué le puzzle Carole, et elle est re-là. C'est ça, Pe Puzzle... puzzle... Plein de milliers d'étoiles et hop, oh, est voilà, on est, Miss on est Marvel fait, est de retour. On est fait d'étoiles, nous sommes faits d'étoiles. C'est beau, c'est très beau. Donc euh, elle va confronter euh, Carla sophène évidemment, Attends, elle la bat à de couture, pour enfin récupérer son titre de Miss Marvel. C'est très compliqué, on l'explique vite fait, parce qu'il euh, y a encore plein de choses à dire. Oui. Alors après ça, euh, il se passe vraiment plein de choses, beaucoup trop de choses, donc... En vrac, elles finissent par mettre fin au, au règne d'Osborne et aux Dark Avengers. La loi de recensement est révoquée. Iron Man et Captain America se euh, réconcilient à peu près, euh, et avec Thor, ils forment trois équipes d'Avengers différentes, dont. Encore les new, les new Avengers. Franchement, là, au point où on en est, j'ai pas l'impression que c'est des super-héros, j'ai l'impression que c'est des putains de milices. Il faut, faut qu'ils se mettent d'accord sur non, leur non, monde d'équipe. Il y a quoi. 10 groupes, il y a les West Coast Avengers, il y a les Mighty Avengers, il y a les New Avengers, il y a les Young Avengers, il y, a... Il y en a trop. Et il y a les Relais tu crois, Avengers. Tu, non, non, tu, plus. tu crois qu'ils font ça pour se faire des matchs de basket et tout, euh, <rire> <font> tout <rire> Des moi. matchs amicaux Des championnats de basket à la fin de l'année à chaque fois <rire> Cette équipe de New Avengers est dirigée par Luke Cage euh, et Carole est la commandante euh, en second. Ouais, son bras droit. Euh, bon, il y, y a des bails avec les X-Men, il ouais. y a des bails avec euh, Doctor Doom, donc Fatalis en français. Ouais. Euh, bref, bref plein ouais, de choses sais. en 2010, enfin au début des années 2010. Des choses qui, d'ailleurs, euh, encore à travers de nombreuses pages, de nombreuses, sur de nombreuses histoires, ne vont cesser de prouver euh, que Carole a tout toutes les capacités pour être une leaduse ainsi qu'une combattante affirmée tenace et maline. Et comment... Comment est-ce qu'elle pourrait être au top du top mais encore plus au top du top Peut-être en ayant pas. un meilleur comment uniforme oh, Peut-être peut en, 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 en étant écrite Oui. Peut-être en étant écrite par une personne qui peut vraiment se mettre oh. à sa place Peut-être parce que... Oh mon Dieu Une femme oh. incroyable Ça c'est écrire les femmes oh. Ça, c'est réfléchir Bah, pourquoi <rire> Je savais pas, fallait et bah, dire à la fait donc <rire> En 2012, c'est là que Carole va vraiment briller de mille oui, feux, oui. grâce à Kelly Sue de Konick, qui écrit un des meilleurs titres solo de Carole, Captain Marvel, Marvel. Bravo, de Konick. Okay. Elle va tellement bien écrire et comprendre, et maîtriser, et aimer oh, plein bon. de choses. Carole, qu'elle chose. va rester assez longtemps quand même derrière, euh, derrière Carole. Donc en ce mois de juillet 2012, c'est Kelly Sue de Conic qui est au scénario et Dexter Soy au dessin. C'est là que Carol Danvers laisse tomber son petit juste corps pour revêtir, comme Jeanne nous l'a décrit, une tenue intégrale. Donc l'idée de cette run de 2012, c'est que Carol Danvers explore son passé tout en montrant... Ce que la légende de l'ancien Captain Marvel, Marvel, signifie pour Carole comment elle va endosser cette responsabilité et comment le reste de l'univers, donc de, de l'univers de, de dans Marvel, donc dans le donc les Avengers et les compagnie, réagissent face à cela. Oui, parce que du coup, maintenant qu'elle a le nom Captain Marvel, elle devient un personnage héritage ce qu'on évoquait la semaine dernière donc aussi, euh, elle rejoint l'équipe principale des Avengers, cette fois en tant que Captain Marvel dans le, tome 5, dans le volume 5 de la série The Avengers et aussi dans la série spin-off Avengers Assemble que, tiens donc, Kelly sous deux coniques, écrit bah aussi bah dis donc, elle est partout bah tiens ah, c'est il il Marvel, ils ont une scénariste ils la foutent partout <rire> On va bah, la en même temps, pour la, moins, bah oui, euh, pour la cohérence au moins pour la cohérence au moins c'est nickel hein. Euh, J'en profite pour ajouter que les éditeurs et éditrices de Marvel aimaient le travail de DeConnick et qui elles reconnaissaient qu'ajouter Carol Danvers en tant que Captain Marvel à l'équipe apporterait, je cite, du pouvoir féminin dans le lineup des Avengers. Alors, quoi que veut dire pouvoir je féminin <rire> non, En même temps, enfin, je veux si vous, auriez... si vous arrêtiez de virer une meuf à chaque fois qu'il y en a une autre qui arrive, peut-être que vous auriez plus de pouvoir féminin. Oui, voilà, Mais... si vous aviez pas de quota. Certes, vrai <rire> D'ailleurs, Kelly Sue de Koenig a dit qu'elle avait une certaine affection pour Carol Denvers et a décidé que si elle pouvait euh, décider justement de ce qu'il en serait, euh, ben elle ajouterait une place pour elle en fait dans le line -up. Donc c'est vraiment, elle se dit, voilà, si on me donne la possibilité, je le fais. Ouais. Du coup, elle en fait. 2013, exactement, du coup elle l'a fait. En 2013, euh, Carol est l'héroïne du crossover Captain Marvel euh, Avengers intitulé The Enemy Within, qu'on pourrait traduire par l'ennemi à l'intérieur. dedans L'ennemi dedans, <rire> euh, dans lequel elle et les Avengers combattent ensemble Yon-Rog, le fameux commandant Kree, qui est, si vous avez suivi, responsable de l'explosion qui a donné ses pouvoirs à Carol, mais qui a aussi causé sa perte de mémoire. Ensuite, en mars 2014 arrive un huitième volume de Captain Marvel qui sort euh, et devine quoi C'est de nouveau Kelly Sue DeConnick au ah bah, commandes, oui, hein. <rire> avec elle cette fois pas. David Lopez donc euh, David Lopez au dessin donc pour ce nouveau volume le choix de la scénariste n'est plus de se cantonner à New York comme terrain de jeu comme dans le précédent volume cette fois avec ce nouveau, euh, ce, ce nouveau volume on commence à New York mais Carole va aller dans les étoiles et explorer l'univers plus haut, plus loin, plus vite et plus hmm. Exactement, et bah, elle y va parce qu'elle peut, ah ouais, tout simplement. Donc Attends, la pas. meuf elle est faite d'étoiles, pourquoi ne pas aller dans les étoiles Je passe très vite, euh, on arrive en 2015, il y a eu cette storyline dont on a déjà parlé, toi et moi, euh, dans plusieurs épisodes, c'est la run Secret Wars. Oui, oui. En tout cas, pendant cette run, Carole, elle a sa propre série, bravo Encore bah, dis donc, oui. quelle femme, quelle femme. Donc euh, sa propre série qui s'intitule Captain Marvel and the Carol Corps, ah donc oui, aussi une mini-série. Voilà, c'est une mini-série toujours coécrite par Kelly, Kelly Soudéconique. Soudéconique exactement, mais aussi Kelly Thompson. Donc, donc je vais les appeler les, les Kellys Kelly. à partir de maintenant. Double Kelly. Et donc clairement, euh, c'est un hommage et un clin d'œil au fandom de Carol qui s'appelle justement les Carol Corps. Mm -hmm, mm -hmm. Voilà, donc euh, le fandom c'est appelé Carol, comme ça. Ouais et encore aujourd'hui. Oui, les fans de Carol. Du coup, je t'envoie trois couvertures des Carol Corps... des Carol Corps, pardon. Sur la deuxième, elle est en uniforme de Captain Marvel et elle vole avec... Euh, aux côtés d'avion. Et sur la troisième, elle est trop trop belle la troisième, elle est euh, en uniforme de Captain Marvel avec le l'uniforme qui remonte jusqu'au haut de son crâne et du coup, il n'y a que sa crête qui ressort comme... Dans euh, Endgame, elle a ça. Elle... Dans, ave... dans Captain Marvel, elle l'a aussi, mais je sais qu'elle l'a dans Endgame. Et euh, elle se tient euh, mmh. les, les mains oui, sur la regarde vers le, vers, vers le ciel, vers l'horizon vers déterminé. Et elles, elles sont trop belles, les couvertures. On vous mettra tout ça sur Instagram et Twitter. Dans cette série, euh, Carole Denvers dirige un escadron de pilotes de ouais. chasse qui est composé que de meufs. Euh, C'est dans une base aérienne du nom de Hala Fields. Hala, qui est, euh, la, qui est une ville-crie, en fait, hein, techniquement, ce nom-là. On, on le retrouve dans le film Captain Marvel un peu plus tard. Euh, et en fait, elle est la seule super-héroïne du groupe. Donc, les corps ne sont, euh, sont pas des super-héroïnes pour le coup, mais elles, vont, voilà, mais elles vont aider Carole à trouver des réponses à ses questions au sujet de ses origines. Cela dit, ça va l'embarquer dans tout le bordel qui a été mis en place dans Secret Wars. <rire> ouais. Notamment avec un monde nommé Battleworld, donc le monde de la baston, dans lequel, tu te doutes bien, on se bastonne. On se bastonne, bah oui, c'est ça, c'est tout le principe de Secret voilà. Wars, c'est que c'est des guerres secrètes qui se passent dans le Battle World en fait. Je sais plus c'est quel, quel grand méchant qui a fait ça, mais c'est un gars, il s'est dit, tiens, je, je me fais chier, je vais prendre ce genre-là les mettre dans mon monde et ils vont se battre pour mon, pour mon bon plaisir. C'est ça. Voilà. Bah en fait, c'est vraiment, vraiment le principe des gladiateurs. C'est ça, oui. C'est ça, bon. voilà. Donc, c'est aussi pendant cette storyline que euh, Carol Danvers devient, en tant que Captain Marvel, membre de l'équipe A-Force que tu aimes beaucoup. Ah oui, elle est trop cool. Cette série, elle est super cool. Elle est super courte mais elle est très cool. Voilà. Donc, c'est une team d'Avengers uniquement composée de meufs sur battle, sur battle World justement. Euh... D'ailleurs, la série A-Force a été écrite par G. Willow Wilson, autrice dont oui. on reparlera la semaine prochaine. <rire> Cette histoire se poursuit dans une nouvelle campagne de lancement où la série est nommée All New, All Different Marvel. Ouais. Ouais. Franchement, je te jure, on dirait vraiment du mauvais marketing, genre, hey, regardez, c'est nouveau, c'est pas pareil, hein, promis C'est nouveau, <rire> c'est différent Eh oui C'est vraiment, je te jure Bref, dans cette nouvelle série qui suit Secret Wars, Carol a là encore un rôle clé qui va la mener à un neuvième volume de Captain Marvel, écrit Ça cette fois par... Ouais. écrit cette fois par les showrunners de la série Agent Carter, donc euh, ah. euh, la série Agent Carter, euh, donc euh, qui est trop cool. D'ailleurs, je suis dégoûtée qu'elle qu ait été annulée. <rire> Toujours les meilleures séries qui partent avant les autres. Voilà. Donc euh, les showrunners de la série, c'est euh, Tara Butters et euh, Mich Michelle Fazekas, M voilà michel je crois, euh, avec cette fois au dessin Chris Anka. Ah. Euh, Chris Anka, donc qui a dessiné ceci je crois. Ah oui, bah oui. Trop... Non, c'est sa... oui, c'est encore une fois elle a son iroquoise son iroquois et elle se tient debout avec son poing dans sa main, déterminée avec plein d'avions derrière elle. C'est un peu toujours les mêmes les mêmes gimmicks, enfin les mêmes les mêmes patterns oui. qui reviennent mais en même temps ça marche. Et elle a toujours le même forme qui est euh, toujours son uniforme de Captain Marvel euh, rouge, jaune et bleu, avec toujours sa ceinture rouge euh, en foulard, euh, de, de qu'elle garde de son uniforme de Miss Marvel. Donc, euh, mm -hmm. personnage héritage de Captain Marvel, mais aussi d'elle-même un peu, tu vois. Elle a un exactement c'est une réactualisation un peu, plus que juste un copier-coller d'un autre gars. Alors, euh, du coup, cette fois, je vous ai parlé des, des noms des donc, euh, de Tara Butters et, et Michelle Fazekas. Oui cette fois, Kelly, soude de Konik, n'y est plus parce qu'en fait, elle quitte Marvel après la run oh, Secret Wars. Oh non. Voilà. Euh, Bonjour, on Kelly. est en octobre 2015. Au revoir, Kelly. On te reverra sur d'autres projets. Euh, on est en octobre 2015 et la série se déroule huit mois après les événements de Secret Wars alors que notre cher Captain Marvel prend les rênes de l'agence militaire SWORD dont on a déjà parlé la semaine dernière euh, qui était euh, au départ une agence prévue pour protéger la Terre des menaces extraterrestres ouais. et bien sûr on est quand même là à plus grande échelle parce qu'il s'agit de protéger une planète du reste de l'univers. <rire> Donc euh, oui. voilà. D'ailleurs cette nouvelle sortie monte encore d'un cran les responsabilités et la puissance euh, de Carole. Donc selon l'éditrice Sana Amanat, ah, Carole est censée être une soldate et aussi une commandante la semaine prochaine. Et oui donc Carole est censée être une soldate et une commandante mais aussi une diplomate l'objectif ouais. de ce neuvième volume de Captain Marvel est de développer ses caractéristiques dans un monde où tout change car il ne s'agit pas de la terre mais de l'espace et donc d'un nouveau monde avec d'autres coutumes, d'autres règles donc c'est un peu différent quand même au même moment oh Carole Danvers qui ne si doit fait. jamais connaître les galères du chômage, la chanceuse euh, mais elle doit par contre très certainement connaître le burn out donc euh, bah, courage à oui. toi euh, Carole rejoint les Ultimates. Donc d'un côté, elle dirige la base militaire spatiale du SWORD. Euh, ben là, en fait, euh, dans cette, euh, cette série-là, elle dirige la première agence spatiale qui appartient à la Terre, sobrement nommée Alpha Flight. Ah, euh, oui. Donc euh, voilà. au-delà d'être une super-héroïne qui botte des culs, elle est aussi la diplomate, celle qui doit traiter euh, de relations... Euh, Interspatiale, du ouais. coup. Euh, dans la série The Ultimate, l'histoire de Carol se concentre justement sur ses liens avec le côté très ordinaire des super-héros et super-héroïnes, mais aussi tout ce qu'il y a, euh, qui a autour. autour ouais. Arrive l'année 2016, l'année où, après la dispute entre Iron Man et Captain America, qui a donné lieu à Civil War, on est reparti pour un tour Allez, avec Civil War 2. Allez On n'a pas assez de guerres secrètes, d'invasions secrètes. Il nous faut <rire> maintenant une deuxième guerre civile Allez. Tout est fait pour qu'ils qu se mettent sur la plus, gueule, c'est terrible. Franchement, en 2016, euh, il se passait d'autres choses peut-être plus préoccupantes. Hein. <rire> c'est clair. Pense. Comme cet épisode dure déjà 150 ans, je vais tenter de résumer brièvement. Euh, ouais. Mais on a cette fois un désaccord entre Iron Man et Carol Danvers. Ouais. Voilà, cette fois elle se met plus du côté d'Iron Man, elle n'est pas d'accord avec lui. Euh, et décidément, moi je pense que si vraiment tout le monde allait voir un psy, euh, oh, ça, ça, ça réglerait tout. Apparemment, ah, on... je ne sais pas qui, est, qui voilà. sont les psys des super-héros, mais les, ils devraient être payés tellement cher parce que tout ce qu'ils doivent encaisser, les pauvres. Bah, tu sais quoi, je et pense puis que Iron sans Man est un peu diagnostiqué aux super-héros super, -héros, super -héros, <rire> je pense... <rire> Mais je pense... Je pense que Tony Stark, franchement, il a les moyens de mettre en place des mutuelles pour clair. ça. Hein, donc... <rire> donc, en gros, cette fois, pourquoi ils se mettent sur la gueule Je vais essayer d'aller au plus simple. Mais en gros, un jeune étudiant de l'université de l'Ohio euh, est exposé au nuage tératogène. Il s'appelle Marcus. <rire> non, il s'appelle pas Marcus. Il s'appelle Ulysse. Ah Voilà. <rire> euh, donc, Marcus. il est exposé au nuage tératogène dont on avait déjà parlé dans notre épisode sur Nulella, Lunella, je ne sais plus le dire. Et dans Lunella on... Lafayette. On reparlera. Euh, donc,. Exactement, donc euh, le nuage tératogène qui transforme ce jeune garçon en inhumain, euh, et du coup il gagne un pouvoir, qu'est-ce que c'est Trois fois rien, c'est juste qu'il peut voir les événements futurs, voilà, et du coup ça fait parler de lui. Et donc là, désaccord entre les super-héros, Captain Marvel voudrait utiliser les pouvoirs d'Ulysse et en profiter pour punir les criminels avant que les méfaits ne soient commis, euh, mais Iron Man pense qu'une punition ne peut en aucun cas se faire avant qu'un crime n'ait lieu. Et puis, euh... c'est pas forcément euh, <coughs> utile. Enfin, ouais. je veux dire, un pas, mais... euh... les gens. Et d'ailleurs, Psychopath. <rire> mais tu me l'as grillé <rire> <je voulais dire. rire> Pardon Mais l'anime oui. Psychopass qui est excellent, un de mes animés préférés et toi super, aussi, je ouais. pense. Oui, qui est littéralement, c'est ça en fait chaque, Tous les, c'est dans le futur je sais plus quoi tout, toutes les personnes ont quelque chose qui s'appelle le psychopath qui détermine leur niveau de Psy psychopathie en gros ça détermine leur, leur dangerosité et si oui ou non ils sont potentiellement des criminels et du coup ils arrêtent les gens avant même qu'ils ne commettent des crimes parce que potentiellement ils peuvent peut-être en commettre un mais ça, en fait on, on voit très bien dans ce dans, dans cette série que c'est complètement biaisé parce ouais. qu'en gros euh, ça se base sur euh, les battements de ton cœur ton stress tes émotions bah, et, puis, et donc il suffit que tu ressentes une émotion forte comme juste de la colère et en fait tout de suite on va enfin ça va déterminer que t'es dangereux et puis aussi et euh, le donc, truc c'est que c'est quelqu'un euh, voilà, qui a créé ce truc à la base du coup c'est biaisé à la base parce oui, que, oui, que l'algorithme de la dessert, personne la il peut être totalement biaisé tu vois et ça peut être totalement ouais, non, on va pas on ne va pas spoiler personne si, personne. si vous oui, Bref. si vous pouvez regarder Psychopath, regardez-le c'est vraiment très chouette et justement ça, chouette. Pose vraiment, ça pose vraiment question en termes d'éthique et tout et aussi comment c'est un, un système qui a des limites parce qu'en fait euh, le grand méchant de l'histoire montre les limites du système Oui. donc désaccord accords entre les super héros, euh, tout part en couille bien entendu euh, quand Ulysse en plus de ça, déjà qu'ils savent pas se mettre d'accord, Ulysse il arrive et il dit ah bah merde, il y a un des héros qui va causer une destruction majeure Oups. Mais je dis pas qui! Oh <rire> Qu'est-ce qu'on fait? Allez, ça oh <rire> Bref, Civil War 2 est scénarisé par encore lui, Brian Michael Bendis, ah, bah oui. et dessiné par David Marquez. Et pour Bendis, Carol pense qu'en fait, si à la fin de la journée, tout le monde, enfin, le monde peut tourner et que tout le monde est en sécurité, bah, ça lui est égal en fait que ça restreigne encore, encore une fois les libertés des gens. C'est important en fait de, de savoir quoi. Donc du coup encore une fois c'est euh, c'est très direct mais c'est vraiment une façon de une façon de protéger les gens quoi. Bah, c'est très ouais il n'y a pas beaucoup de nuances en fait, c'est très euh... C'est ça. elle ne pas elle remet pas en question sa façon de penser. Mais en même temps enfin ça m'étonne pas parce qu'elle est très bourrue et en plus elle a... Enfin euh, faut pas oublier qu'à la base elle vient de l'US Air Force et c'est vraiment genre tu penses comme si, tu penses comme si et tu réfléchis pas quoi. Mm. Et même si c'est pour protéger les gens, même si c'est pour le bien, toutes, tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à une fin, tu vois ce que je veux dire mm. A noter que dans sa team se trouveront entre autres captain America spider-man Le... la vision medusa Miss Hulk Oeil de faucon et j'en passe tout ça pour dire qu'elle sera surtout contre Miss America dont jade a déjà parlé ouais. dans l'émission très in... euh, civil war 2 elle a un... j'avais dit qu'elle a un rôle très important euh, Miss America dans Civil War 2 J'avais pas spoilé et pour... oui je n'ai pas parlé pour pas spoiler mais ouais alors une fois euh, Civil War 2 terminé, Carol Danvers devient l'héroïne du comique The Mighty Captain Marvel, donc la puissante Captain Marvel, Captain Marvel scénarisée par Margaret stall et euh, dessinée par Ramon Rosanas Palo minéral Rosana. voilà. <rire> Je m'en doutais <rire> Je suis trop contente que tu es suivi, merci <rire> En toute honnêteté, euh, Margaret Stoll a expliqué que Carol Danvers serait une des héroïnes les plus populaires de la planète dans cette storyline, mais que ce ne serait pas quelque chose qui la mettrait forcément à l'aise ouais. d'être très populaire. Euh, déjà qu'elle doit gérer la perte de beaucoup de ses proches, tout ça, tout ça... Bah, euh, c oui, voilà, c'est le pas... quotidien d'une super-héroïne. Hein. Voilà, peut-être pas le moment de kiffer sa popularité... Euh, elle a quand même toujours son taf de commandante de l'Alpha Flight, hein, on n'oublie ouais. pas, hein. Elle a quand même toujours son taf de commandante euh, pour lequel elle doit recruter et entraîner de nouveaux et nouvelles cadets et cadettes, euh, sans savoir qu'un mystérieux danger plane sur tout ce qu'elle a construit. Voilà, mmh. beaucoup de choses à gérer mmh. Quand on arrive en 2018, en juillet, euh, Carol Danvers est l'héroïne d'une nouvelle série, encore. <rire> ils peuvent pas juste, ah, cette fois on peuvent plus, pas hein, juste dire Captain Marvel volume euh, 6, tu vois. Juste rester sur Captain Marvel, quoi. Alors, c'était le cas pendant un moment, mais là, c'est un peu particulier parce qu'en juillet 2018, c'est un Redcon. Ah, le le, le fameux, voilà, le Redcon. Le The Life of Captain Marvel est toujours écrit par Margaret stall mais cette fois c'est dessiné par Carlos Pacheco et aussi Marguerite Sauvage. Donc cette série, c'est un retcon, donc on le rappelle, c'est la continuité rétroactive mais on change des petites choses. Euh, donc C'est un retcon de l'origine story de Carol, donc c'était il y a deux heures <rire> que je vous en parlais. <rire> Margaret stall elle a déclaré que c'était plutôt, enfin c'était pas vraiment une réécriture mais c'était plutôt regarder son histoire euh, via un autre point de vue. Donc ça change pas de ce qui se passe, enfin ça change pas beaucoup de ce qui se passe en 68, mais comme on le regarde sous un autre angle, ah, ça rajoute des éléments. Je m'explique, <rire> je m'explique. Euh, du coup, ça raconterait un autre côté de l'histoire, euh, même si dans le fond, il bah, y a quand même des choses qui changent. Euh, la scénariste a également reconnu que ce retelling serait très proche du film Captain Marvel oui, oui, du ça. MCU. C'est pour ça qu'il voilà. le fait à la base, non <rire> il semblait que j'avais lu, euh, lu je l'ai pas je l'ai pas noté ça ils disaient que en gros grosso modo ils avaient, euh, ils avaient accordé leur violon pour que ça colle plus au truc du film et que les gens ils soient pas perdus en fait et ils, avaient, ils ont bah fait alors, pareil avec euh, Scarlett witch et quicksilver alors oui mais par contre euh, margaret stoll elle dit que le film a quand même sa propre diégèse donc oui, oui, je pense qu'elle veut ça, vraiment c'est les plus. deux quand même hein. c'est enfin mmh. c'est vraiment presque la même origine. Donc Pour justifier ce retcon, l'histoire se concentre sur le retour de Carole dans sa ville natale après qu'elle ait fait une crise de panique en pleine baston parce que bah oui, ça arrive. Voilà, faut, ça arrive. Euh, du coup, elle est devenue assez dangereuse pour tout le monde. Donc, elle revient à Harpswell dans le Maine et alors qu'elle doit déjà gérer le fait que son frère soit dans le coma suite à un accident, elle tombe, elle tombe sur des lettres d'amour écrites par son père mais pas à sa mère. Aïe Oupsi Aïe, aïe, aïe <rire> Oupsi C'est ja euh... jamais à l'enfant de trouver ça. Jamais Ouais, non, peu importe son âge. Hein. Oui, oui, oui. Euh, du coup, je n'en dis pas plus, mais qu'est-ce qu'on apprend quand même qui est assez important dans The Life of Captain Marvel bah, On apprend en fait que la mère de Carole, elle est écrite. <rire> elle n'était pas humaine. Euh... Ah Aïe, aïe, aïe ah... Mais, mais attention, l'explosion, elle a quand même eu lieu. En fait, il est expliqué que l'explosion euh, qui a du coup fait fusionner l'ADN de Carole avec celui de Marvel, elle a pas fait fusionner elle a finalement ces deux, deux ADN. C'est ça, Comme elle le... a réveillé son ADN cri. Comme le nuage tératogène fait avec les inhumains, au final. Exactement. Les inhumains mais du coup... qui sont créés par les cris. Putain, non, mais en fait, tout est lié Les cris sont les, cris sont les créateurs plus, de l'univers, vraiment. En euh, voilà. 2018, c'est 4 ans après la première apparition de la nouvelle Miss Marvel, dont on parlera la semaine prochaine, et ça a un rapport du mm -hmm. coup, ça a un gros lien. Tout est lié, les personnages héritages, hum, tout est lié En fait finalement c'est pas tant, enfin, c'est pour ça que Margaret Stoll elle, elle avait l'air de mettre de la nuance dans ce qu'elle ouais. disait, c'est parce que c'est pas tant un retcon, c'est juste vraiment le voir sous un autre prisme, parce qu'elle pouvait pas le fait. savoir. Voilà, c'est ça. Elle pouvait, enfin, Carole, elle pouvait pas le savoir que sa mère, elle était ouais. Elle l'apprend justement dans un ce comic là. Euh... C'est ça. Et en fait, finalement, euh, sa mère lui explique que euh, elle a toujours eu ces gènes cris C'est juste que l'explosion d'une machine cri a révélé ses pouvoirs et euh, que voilà, ouais. ça aurait pu ne jamais arriver. Et là, il se trouve que c'est arrivé. Donc finalement, on est passé d'un personnage legacy à plus un personnage legacy. Ouais, enfin ouais. plus vraiment euh, en elle fait, a plus vraiment fait, de lien avec tout son, avec Marvel. Tout son parcours c'est de passer de la demoiselle en détresse de Captain Marvel à devenir Captain Marvel pour finalement réactualiser Captain Marvel et faire un enfin mm. alors que Monica elle a commencé en Captain Marvel pour devenir Monica, elle elle a commencé en Carol pour devenir Captain Marvel mais réécrire Captain Marvel, tu vois ce que je veux dire elle fait oui, l'inverse oui, de Monica exactement. mais rajoute une couche où en fait elle se réapproprie complètement le, le, le nom de Captain Marvel t'en si bien que maintenant mm. tu dis Captain Marvel c'est Carol immédiatement tout le monde s'en fout de Marvel l'original mm. Captain Marvel c'est Carol Danvers c'est tout et eh ben moi j'en suis ravie bah ouais, euh, bon après du coup forcément ils ont joué le jeu jusqu'au bout parce que euh, si elle a une origine Kree et que sa mère écrit elle a un prénom Kree mm. donc elle s'appelle car, elle, et pas comme Steve, Carole. non. Euh, voilà, fille de Marie, elle, donc sa mère crie. Et pour, concernant son nom, alors, je ne sais pas si ça a un lien ou pas, mais euh, je faisais des recherches pour autre chose qui n'a rien à voir, qu quelque chose qui a à voir plus avec un certain magazine, et je suis tombée sur l'info que euh, Patricia Highsmith, qui a écrit le bouquin « The Price of Salt », qui a été adapté en film Carole, mm -hmm. était, euh, a écrit chez Fawcett Comics. Fawcett Comics, qui ont, fait, qui ont publié le premier Captain Marvel qui est maintenant Shazam, et elle a écrit sur la série originale Captain Marvel Fawcett Comics. Donc est-ce que le fait ah, wow. que la nouvelle Captain Marvel, là maintenant s'appelle Carole à la base est une référence au personnage de Carole dans le livre de la personne qui avait écrit sur Captain Marvel chez Fawcett Comics peut-être voilà les infos <rire> que je trouve quand je fais des recherches avec sur autre chose qui n'a rien à voir tout est lié, tout vous, est lié. vous 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 souvenez des des fans brésiliens qui avaient toutes <rire> les moi. infos et tout bah maintenant j'adore faire partie totale brésilienne je ne suis plus uniquement portugaise je suis brésilienne maintenant <rire> Donc on arrive en 2019 et Carole revient dans un dixième volume de Captain Marvel donc on ah, reprend ouais. la numérotation de base euh, écrit par Kelly Thompson donc oui, une des deux deuxième. Kellys euh, et dessiné par Carmen Carnero et euh, dans ce volume là on voit Carole revenir à New York après avoir été un petit moment dans l'espace pour reconnecter avec des alliés des amis comme Iron Man et Spider Woman et donc tisser aussi de nouveaux liens oh, et je t'envoie quelques couvertures de cette série là je passe vite fait là-dessus parce qu'en 2020, Ooh. Carole joue un rôle important dans le crossover Empire ah, avec oui. un Y à la place du I. Euh, donc ce, ce crossover a été écrit... Donc euh, on, en, on en avait parlé un petit peu, c'est vrai. Donc ce crossover a été écrit par euh, Al Ewing, encore, encore lui, et Dan Slott. Gassure. Dan euh, Slott. Et dans ce comique, Carole, elle a un nouveau rôle parce qu'elle est élue comme l'accusatrice suprême d'une nouvelle alliance... Vous souvenez-vous de oui. Ronan, l'accusateur dont on a parlé il y a à peu et près oui. 2h19 Eh bien maintenant, <rire> c'est Carole Eh oui, donc là, elle est l'accusatrice suprême à la place de Ronan, donc d'une nouvelle alliance Chris-Croll, euh, et elle dirige du coup une équipe d'accusateurs qui comprend Spider-Woman, War Machine et Azmat, donc qui est, euh, qui est le... le l'alias d'une meuf radioactive qui s'appelle Jennifer Takeda. Et elle est tellement radioactive qu'elle a envoyé son copain dans le coma en l'embrassant sur la bouche. Voilà, voilà. Une couille. Ah Comme mes ça, dieu. vous savez tout. <rire> <rire> Comment manquer le patriarcat <rire> Mais William oui, euh, Bayer, c'est très très cool. Je vous invite... Je, sais, je pense pas que ce soit traduit en français, déjà, j'en sais rien. Mais si vous lisez en géo... Ah, je sais pas. Euh, pas je vous invite à lire. C'est très cool. D'autant plus que les personnes au centre de ce run sont... Euh, Teddy Altman, Le Kling, encore un enfant de Marvel, donc euh, voilà, on est toujours... Dans... Tout est connecté. Et... Euh, tous les Avengers, tout le monde, et Billy Kaplan, le fils de Scarlet Witch, et le mec de Teddy. Et oui, elle est très stylée. Et elle, son costume, du coup, il est... Euh, C'est le même costume de Captain Marvel, sauf qu'il est dans les couleurs décrites, donc vert, bleu, blanc. Le même qu'elle a dans Et là, films. il est... Euh... Là, il a, il, a des, il a vraiment des détails sur le costume qui rappellent vraiment beaucoup le costume du bah, film là, Captain le, Marvel. Y a eu la... donc, euh, là, oui, tu l'as pas dit, je ne sais pas. Le si film est à quel sorti moment. depuis. Oui, oui, il a été... Euh, ap... Là, c'est après le, re le redesign de Jamie McElvy. Exactement, bah, je vais en parler justement avec le film. Ah, Mais oui. donc ici, on est en 2020 et le film est sorti en 2019. Donc, du coup déjà oh, forcément, oh. euh, le costume s'inspire plus du, du film. quoi Donc... Euh, euh... Donc, en effet, elle a ce costume aux couleurs différentes parce qu'en fait, c'est le costume cri, hein, donc il est aux couleurs décrites. Euh, donc ici, c'est plus vert et blanc, mais c'est vert et noir. Euh, et elle porte aussi un gros marteau, bah, le, euh, comme le, le marteau. Ronan l'accusateur, parce que c'est vraiment son arme de prédilection. Et donc, du coup, on parlait de Ronan l'accusateur, qui, qui est le grand méchant du film Les Gardiens de la Galaxie, mais qui apparaît également dans le film Captain Marvel. Un des meilleurs films de l'année dernière, à mes yeux. <rire> mais carrément et franchement euh, quel glow up quand même on est parti de loin et que ce soit le premier bon que ce soit le premier film du MCU avec une super héroïne en, en personnage principal il était temps mais que ce soit Captain Marvel c'est trop cool parce que ouais, ils, auraient, ils auraient carrément pu faire bon ils auraient pu faire Captain Marvel avec Monica ça aurait été encore mieux mais ils auraient pu faire Captain Marvel avec un gars euh, avec Marvel quoi l'original ouais, bah, oui 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 alors le film Captain Marvel est sorti en 2019, il a été réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck oui. avec au scénario Meg Lefauve, Nicole Perlman et Geneva Robertson-Douorette. Et je vais vous dire sans broncher que ça se voit qu'il y a autant de meufs aux commandes et clair. que ça fait super plaisir. Et euh, euh, Anna Boden l'a dit dans une interview, je sais pas si tu je te l'avais envoyé. je sais pas si, si je l'ai écouté. si si Ou, je l'ai écoutée. Euh... Ah oh putain, elle est trop cool cette couverture. Où euh, elle dit qu'ils bah, ont été grandement inspirés par le run de Kay Konik de, de 2012, en fait. Enfin, à partir de ce moment-là. Euh, oui, oui, oui. Et, que, et le costume, du coup, s'est inspiré de celui de Jamie McKelvey. Et là, tu m'as envoyé une affiche où c'est Brie Larson, qui interprète euh, Carole au cinéma, qui est dans son uniforme mm -hmm. avec son casque qui recouvre euh, le haut de son visage et le, son menton et sa, sa crête qui en sort et elle a l'air vénère prête à casser des culs comme tous les super héros doivent l'être et super héroïne exactement d'ailleurs petit euh, alors je vais parler un petit peu de Brie Larson quand même parce que quelle femme oui. mais euh, déjà euh, petite chose il faut savoir que quand les, oh, les premières affiches les premiers visuels sont sortis euh, alors mais elle s'est pris de toute façon Brie Larson, elle s'est pris des vagues euh... de haine à gogo tout le temps, mais il y a eu, euh, une, il y a eu une, une critique qui est beaucoup ressortie, c'est justement le fait qu'elle ne sourit pas oui, sur les affiches, bien. et donc du coup, qu'est-ce qu'elle ah, a fait En réponse à ça, elle a été récupérer les affiches de tous les films de super-héros qui étaient sortis, euh, elle est allée sur un, une application qui change le visage, genre face-up ou je sais pas quoi, et elle a rajouté un sourire <rire> sur la tête de tous les mecs des affiches, parce si qu'eux bah, ne sourient pas, et on leur fait jamais la remarque, si quoi. Voilà. Ah, oui, monsieur. Et d'ailleurs... Euh, elle s'en est pris plein la gueule elle s'en prend toujours plein la gueule mais alors, oui alors bah, je vais y revenir elle s'en est pris plein la gueule et encore aujourd'hui et franchement quelle queen mais euh, cette histoire de sourire il faut savoir qu'elle est même évoquée dans le film il y a une scène dans le film où il y a un mec qui dit tu pourrais sourire et elle lui vole sa moto donc chez mais tout le propos du et film c'est sur le perso de Jude Law qui lui dit euh, euh contrôle toi, contrôle -toi contrôl laisse, laisse pas parler tes émotions. tes émotions et tout et justement tout le tout son arc narratif c'est le fait de se laisser ressentir ses émotions et du coup de les utiliser pour se nourrir et nourrir sa puissance et sa force et euh, et se laisser être elle-même et arrêter de se faire brider par les opinions des autres aka ah, les hommes qui lui disent toujours euh, ben, arrête de arrête d'être émotive arrête de nanana et tout enfin euh, des choses que on se prend, euh, si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas euh, une femme, vous ne le savez peut-être pas qu'on se prend beaucoup dans la gueule de euh, ⁇ Oh de toute façon les, flammes, ça, les femmes ça, peur, ça pleure tout le temps, euh, nanana, euh, elles, elles, sont, elles, sont, elles, euh, elles surréagissent tout le temps, euh, dès qu'elles ont euh, leur, mmh. leur moment du mois, enfin c'est plein de trucs comme ça. ⁇ Et le sacro saint, tu pourrais sourire quand même alors oui. d'ailleurs à savoir que la dernière personne, d'ailleurs c'est il y a longtemps qu'on m'a pas fait cette Long remarque temps, euh, personne donc, non euh, <rire> bah, déjà et je suppose qu'avec les masques du coup on nous ah, fait moins cette remarque God bless mais euh, cela dit je me souviens d'une fois où je faisais mes courses euh, c'était la fin de la journée, j'étais un peu claquée et il y a un mec qui me barrait le chemin dans une allée de, de, du supermarché donc j'étais un peu saoulée parce que je lui ai dit plusieurs fois pardon et il s'est pas poussé et il a pas poussé son caddie, donc j'ai poussé son caddie et je suis passée et il s'est retourné et il m'a dit vous auriez pu sourire et je me suis retournée <rire> je crois que j'ai jamais gueulé aussi fort sur un gars dans un magasin, voilà c'est dit bon, une fois, un parce un que juste quand je travaillais pourquoi euh... tu me dis ça alors que je t'ai demandé de te pousser en fait oh, mais quel <rire> en plus j'avoue, même pas il il a une réaction euh, logique. Enfin, C'est bizarre de dire ça à quelqu'un. Bah oui. Il est super fort en disant bah, tu, tu pousses vois. pas mon caddie, tu vois, mais tu me dis pas, tu pourrais sourire. C'est chelou. <rire> C'est nul. Moi, fois, quand j'étais. Euh, je travaillais dans un resto, j'étais serveuse et euh, j'étais vraiment au bout de ma vie. C'était un service super long avec 400 couverts. On était genre trois serveurs. Trois serveuses et serveurs. Et euh, j'étais, je prenais ma pause, genre une pause de deux minutes sur un service de 4 heures, tu vois, merci bien. Et du coup j'étais en cuisine et euh, j'étais sur mon, sur mon portable. Je prenais ma pause et euh, je ne souris pas parce que je regarde mon téléphone. Enfin tu vois, je ne veux pas être hilar en scrollant. Et il y a mon collègue qui rentre dans la cuisine et tout avec des assiettes, machin. Et il me regarde et puis il me fait ça va. Et je suis bah ouais, enfin je suis en pause euh, tranquille quoi. Enfin, pff, voilà, quoi. Et puis il me fait, bah tu pourrais sourire quand même quand je te parle. Et je le regarde et je fais bah et toi? <rire> ça va pas. Un jour je, je le regarde et je fais bah c'est quoi cette remarque puis il me fait, bah, je sais pas, et tout, et puis bref, on continue. Et puis après, je rentre dans la cuisine quand lui prend sa pause et il faisait la gueule, il était fatigué, il n'en pouvait plus de ce se service et tout, c'était la fin. Et je regarde, je fais, bah, tu pourrais sourire, en fait Et puis il me regarde, il me fait, ah ouais, j'avoue, c'est chiant. <rire> J'ai dis bah ouais, tu vois ah bah c'est voilà. chiant. <rire> bah oui. Donc, Brie Larson, qui joue le rôle de Carole, ou en tout cas de Verse, comme elle est appelée dans une bonne partie du film, euh, sachez que Brie Larson est actrice, mais elle est aussi chanteuse et réalisatrice. Euh, elle a joué entre autres avant ça le rôle d'Envy Adams dans le film mm -hmm. Scott Pilgrim, si jamais vous le connaissez, euh, mais aussi dans pas mal de films depuis 1999. Et elle a à peine un an de plus que moi. Allez, salut oh, <rire> à Ma côté crise de ça... existentielle se porte bien. <rire> à côté de ça, donc euh, je vous rappelle que comme j'ai un an, elle en a deux. Voilà. voilà. <rire> quelle femme À, deux ans, euh, a à côté de ça, fou. quelle femme incroyable À côté de ça, elle milite pour l'égalité des genres et elle défend activement les droits des victimes d'agressions sexuelles en profitant de sa notoriété. Elle travaille d'ailleurs en 2018 pour mettre sur pied le mouvement Time's Up ouais. qui vise à protéger les femmes du harcèlement et du sexisme. Elle se plaint elle se plaint plus tard de n'avoir été interviewée pour euh, Captain Marvel que par des hommes blancs lors de ses conférences de presse, enfin quasiment que ouais. par des hommes blancs, ce qui lui pose problème vis-à-vis -vis de la diversité et ça a été une des raisons de merde que le, le, que le film Captain Marvel ait reçu de sales critiques sur le site Rotten Tomatoes avant même que fait, le film ouais. ne soit sorti. C'était avant. De merde, mais aussi euh, bon très vite fait parce que ça fait vraiment deux heures et demie qu'on parle et, ça, et voilà. Mais euh, Elle a elle s'en est pris plein la gueule par des, des pseudo-critiques de ciné qui, en fait, elle avait dit pour parler d'un film d'Ava Duvernay qui s'appelle... Euh, je sais plus comment il s'appelle... Euh, Raccourci dans le temps, en français, qui euh, est une adaptation d'un bouquin, je pense, mais qui raconte l'histoire d'une petite fille, euh, d'une ado noire qui c'est tout un truc fantastique et tout. Et en fait, elle, elle reprochait le fait que vraiment toutes les critiques qu'elle lisait sur le film c'était par des mecs blancs qui détruisaient le film et qui comprenaient pas et tout et elle disait soit ok tu peux avoir ton avis mais là le film il est pas forcément pour toi moi, j'ai envie de savoir c'est quoi l'opinion d'une meuf noire, d'une meuf racisée, d'une ado noire sur ce film, tu vois. Et je dis pas forcément que ton avis et ta critique, c'est de la merde, je dis juste que j'aimerais bien avoir plus de diversité dans la critique pour voir les avis de tout le monde, et d'autant plus des personnes concernées par un film. Et elle s'en est pris mmh. plein la gueule pour avoir dit ça, alors qu'elle a raison, et c'est pas juste... On veut, elle dit Ce qu'elle dit, c'est pas genre, on veut plus du tout de critique mec blanc, mais on veut des critiques de tous les horizons de toutes les voix de tout, tous les avis et tout et oui il y en a mais il faut aller chercher tellement loin pour trouver celle des personnes concernées des personnes racisées des meufs par rapport aux mecs blancs que ben elles sont invisibles de ouf et du coup elles s'en ont pris plein la mmh. gueule pour ça et c'est un peu euh, la même chose qu'on reproche à Carol Danvers de prendre la place d'un mec de Captain Marvel ou de prendre la place d'un film d'un super héros qui aurait pu avoir son film à lui, alors que bah elle a rien à prouver à personne et une meuf qui est euh, en tête d'affiche d'un film ça prend pas la place d'un autre mec ça fait juste plus de place. Tu vois, c'est genre tu as une table déjà et puis en plus euh, pour reprendre cette plus, fameuse analogie d'avoir une place à la table que les Américains ils aiment bien avoir, ouais. c'est pas tu prends la chaise de quelqu'un d'autre, c'est tu rajoutes une chaise en fait, tout simplement. Mm mais déjà et en plus le pire c'est que la critique de euh, ouais euh, j'aurais préféré voir un film Captain Marvel avec le premier Captain Marvel excuse moi le mais il faut arrêter un peu les conneries Personne le connaît. bah oui en enfin euh, ça, fait, ça fait des années qu'il n'existe plus il est mort du cancer <rire> donc du coup <rire> franchement mais c'est bon quoi il euh, y en a y, en fin, merde. <rire> bref bien entendu euh, les ouin ouin ont trouvé plein d'autres raisons à chier de se plaindre du film euh, genre ne cachez pas votre sexisme hein, on sait bien que vous supportez pas le fait de voir une super héroïne au centre de l'attention euh, euh, si ce n'était que ça, mais Brie Larson s'est bien entendu euh, fait harceler par euh, ces mêmes moins moins qui n'ont que ça à foutre de leur vie. Et, et fun fact, du coup, en 2019, Brie Larson devient rédactrice ouais, invitée tiens. pour le magazine Stylist, mmh. et j'ai trouvé justement que ça rappelait vachement mais le travail d'éditrice de Carole dans Woman ah, Magazine, la je trouve vie ça trop bien. <rire> Bref, revenons-en à Captain Marvel, le film, pour celles et ceux, celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous en résume le plot quand même, mais on vous invite à le voir... Euh, donc on suit l'histoire de Verse une membre de la force armée Kree qui souffre d'amnésie et qui fait pas mal de cauchemars au sujet d'une femme âgée euh, son mentor et commandant qui s'appelle yon Rog. est-ce que vous vous souvenez de ce mm -hmm. nom qui est joué par Jude Law qui a une bonne l entraîne tête de pour... dans ce film d'ailleurs Ouais. et il est très doué dans ce rôle là <rire> euh, donc Jude Law l'entraîne pour contrôler ses capacités parce qu'elle a un super pouvoir mais elle doit pas l'utiliser euh, pendant, bah, une secourir... une fort, pendant... Euh... pendant une mission qui consiste à secourir, c'est ça. Pendant une mission qui consiste à secourir quelqu'un qui a infiltré un groupe de Skrulls, les ennemis jurés des cris qui, je le rappelle, peuvent changer d'apparence comme ils le veulent, les Skrulls pas les cris euh, et qui sont verts. Vert s'est vert, capturé et elle se retrouve plus tard expédiée à Los Angeles sur Terre, bien entendu, euh, selon euh, des souvenirs étranges dans sa mémoire, donc elle suit ses souvenirs et voilà, elle va, ça va la per lui permettre d'avancer dans son histoire. Entre autres choses, elle va tomber sur Nick Fury et Phil Coulson du Shield pour, ceux, pour celles et ceux qui connaissent. Et En fait, elle va partir en quête avec ses souvenirs euh, de qui elle semblait être finalement euh, à la recherche de son passé. Dans le film, d'ailleurs, le rôle du docteur Lawson, donc c'est pas Walter Lawson qui était. Le, la, oui. la, la fausse non, identité ouais. de Marvel. Ici, c'est la docteure Wendy Lawson qui s'appelle Marvel. Oui. Euh, et c'est une méchante, c'est pas une méchante. Ah, mystère, un antagoniste. je vous dis pas. On va dire. Je vous dis pas, je vous dis pas. Verse va finir par tomber en Louisiane sur Maria oh, et Monica Rambeau, okay, voilà. dont tu nous avais parlé, Jade. Euh, et c'est ces deux personnages qui vont révéler l'identité de Verse. En fait, c'est pas Verse, c'est Danvers, oh, Danvers et c'est Carole son prénom et surprise elle vient de la planète oh. Terre incroyable j'en révèle pas plus sur le plot de l'histoire du film parce qu'il date quand même d'à peine un an ouais, puis euh, regardez et les je les pense coups. que t'es d... Oui, voilà, T es d'accord avec moi pour dire que c'est bien que les gens le regardent. Il est trop cool, on n'a pas besoin d'être à fond dans la diégèse du MCU bah ouais. pour comprendre tout ce qui se passe, parce qu'on est ici, en, en 95, dans une origin story, et autant vous dire que les caméos, il n'y en a pas tant que ça, parce que tous les super-héros et super-héroïnes qu'on connaît du MCU ne sont pas encore actifs et actives, à l'exception de Captain America qui dort encore dans son oui. glaçon. Il Donc est toujours du coup... bien au <rire> chaud, bien au froid, dans son petit congélo, là, <rire> il attend. La carole du film est, comme tu l'as dit, inspirée de celle qui a été écrite par euh, Kelly Sue de Koonick. et d'ailleurs Anna Boden et Ryan Fleck, comme tu nous l'as dit, ont dit qu'ils étaient tombés, qui étaient tombées amoureux euh, de cette carole là. Anna Boden d'ailleurs dit aussi que c'est que OK c'était une des persos les plus forts de l'univers Marvel, mais que c'était aussi une perso amusante, edgy, vulnérable, qui a des défauts et qui fait pas toujours les, mêmes, les bons choix. Euh, mais c'est justement ces traits de caractère-là qui font qu'elle est une personnage humaine et complexe. On le voit bien dans le film d'ailleurs, c'est euh, que c'est cette histoire-là en fait que Anna Boden voulait raconter. Ce qui l'intéressait aussi c'était d'explorer les relations de Carole avec d'autres personnages féminins, qu'il s'agisse d'alliés ou non, ce qui explique sans doute le changement euh, de Marvel en femme plutôt que de le garder en homme euh, d'ailleurs, euh, je l'ai revu sur son perso je trouve. Ouais, déjà parce qu'il y a une sorte de figure maternelle un peu ouais, qui et se Ouais, euh... le double truc du euh parce que si elle avait été la seule femme vraiment avec euh, à part Maria mais la, fin, la, la seule femme avec si les, toutes les meufs elles avaient eu le même point de vue ça aurait été critiqué aussi et ça aurait pas été une bonne représentation bah, des, des, des femmes tout simplement et euh, mm. le fait que Marvel elle est une, une autre euh, un autre point de vue une autre vision de la vie des autres opinions des autres façons de faire et tout c'est aussi sans pour autant que ce soit euh, dit concrètement explicitement que c'est mal et que c'est la méchante et ben du coup ça offre une deuxième lecture un peu enfin un, un autre niveau de d'écriture et de représentation et tout et c'est cool donc au sujet de l'uniforme pardon de Carole dans le film il est basé donc sur celui euh, designé par Jamie Mckelvie en 2012, euh, qui est lui-même plus ou moins basé sur un uniforme de pilote. Ce qui est intéressant dans cette création, c'est qu'en fait, c'est Kelly Sue de Konig qui a demandé ce costume, donc en 2012, quand elle a commencé à travailler sur sa run, euh, et elle a apparemment presque dû payer de sa poche pour le taf, parce qu'en fait, elle aimait pas les designs que Marvel lui proposait, euh, et donc c'est elle en fait qui, a, en gros, elle a demandé à Marvel est-ce qu'on embaucherait pas Jamie Mckelvy parce que je pense qu'il pourrait faire un truc un, un, intéressant et tout. Et en fait, euh, Marvel, euh, Marvel avait dit ouais, bon, on veut, on veut faire une série sur Captain Marvel, mais on n'a pas trop d'argent. Donc euh, du coup, euh, ah, pas trop. Et en fait, elle a dit non, mais s'il faut, je le paye. Et donc, en gros, elle explique dans une interview, elle a conclu une sorte d'accord avec Jimmy McKelvy Elle a dit, je te propose euh, une chose. Euh, je te propose de faire le design du, du nouveau costume de, de Captain Marvel. Si ça plaît à Marvel, ils te paieront. Si ça leur plaît pas, je te paye. Ok. Donc, comme euh, ça, il ouais. n'y a pas de problème et tout. Donc, dans, dans tous, tous les, les cas, lesquels, voilà, elle, elle était prête à mettre de sa poche. Non, parce que voilà. En 82, ils étaient à fond. Ils étaient tellement à fond pour avoir un perso qui s'appelle Captain Marvel qu'ils ont mis une meuf noire et ils se sont dit, bof, plus rien à perdre, allez, on met une meuf noire, de toute façon, il faut que ça marche, on va tout mettre là-dedans et tout. Et là, ils sont en mode, bon, on n'a pas trop de sous pour Captain Marvel. Faut savoir. Euh, en fait, ils avaient des sous, mais peut-être pas pour payer Jimmy McKelvy. Bah, euh, je pense qu'ils voulaient euh, payer des En 2012, un peu Jimmy McKelvy, euh, euh, il n'était pas ultra reconnu non plus. Hein. Ouais, C'était encore trop, comment un petit... Comment ils sont organisés euh un petit rookie bah non mais c'était <rire> à peine le début du Young Avengers 2012 donc tu vois euh, mm. bon après je sais pas hein. j'en sais rien je connais pas ces tarifs mais bref donc en effet euh, le costume cinéma Kelvy a plusieurs euh, nouveautés donc il y a ce look complètement nouveau euh, bleu foncé noir et rouge avec euh, les toiles toujours euh, les couleurs de Miss Marvel qui reviennent les bottes qui rappellent sa vie dans l'armée de l'air ses gants la ceinture euh, qui est un foulard euh, mais ce qu'on retient de ce costume c'est qu'il change la coiffure de Carole une fois que son casque est fermé donc parce que ça crée cette Iroquois dont on parle depuis tout à l'heure euh, Iroquois qui rappelle en fait euh, l'Iroquois des cris parce qu'en fait le, le costume cri il y a une sorte, euh, sorte d'Iroquois, ouais. un ouais, de crête un peu comme sur les casques ouais. romains et donc du coup c'est pour rappeler ça qu'ils ont fait euh, qu'il a, qu a designé ce casque où ses cheveux sont, euh, sont coiffés comme ça. Bref plus tard Cap euh, Carole apparaît en, en tant que Captain Marvel dans Avengers Endgame, Endgame yes. pardon, avec un nouveau costume et une nouvelle coupe de cheveux où elle. Euh, donc. Euh, à la manière de son run dans les comics où elle a tué tous les Skrulls, où elle nique euh, plein de vaisseaux à la force de. Bah, de elle-même, juste. Oui. Et donc, du coup, euh, Carole, euh, en fait, elle est appelée par Nick Fury à la fin du 3 avec son petit beeper qu'elle lui a donné <rire> à la fin <rire> du film Captain Je Marvel. Je me souviens! J'étais tellement impatiente dans ce qui venait de se passer et dans mes théories pour la suite et tout, que quand j'ai vu l'étoile de Captain Marvel sur le beeper, j'ai fait C'est qui? <rire> J'en ai pleuré de rire. Je Moi je m'étais agrippée pas. à ton bras et toi tu m'as dit "C'est qui C'est bien. C'était très drôle. Bref, euh, Carole elle apparaît dans Avengers Endgame au tout début euh, pour sauver la vie de Tony Stark et de Nebula qui sont voués à une mort certaine dans l'espace. Donc euh, quand même euh, voilà belle apparition. Puis euh, elle arrive euh, pour péter la gueule à Thanos, genre euh, elle le maîtrise Seconde 1 en arrivant dans sa petite maison de campagne. Euh, il crève, fin de tournage pour Allez, Thanos. J'en profite aussi pour dire que ma scène préférée du film, c'est quand même la scène où elle se prend un méga coup de et boule elle, dans elle. la tête et qu'elle ne, ne, ne bouge pas. pas. Voilà. Et elle le regarde vénère. Est-ce que c'est. Voilà, elle, vraiment, elle ne bouge pas. J'ai adoré ouais. cette scène. Au niveau des jeux vidéo euh, Carole n'a pour le moment pas de jeu solo. Elle apparaît dans quelques jeux vidéo en tant que personnage non jouable comme X-Men Legends 2 Rise of A Apocalypse sur PSP, mais elle apparaît dans beaucoup plus de jeux en tant que personnage jouable. Euh, soit en tant que Miss Marvel, soit Captain Marvel, hein, peu importe. Et à l'heure où on voit des jeux solo pour Spider-Man, Captain America, Hulk, Iron Man, Deadpool, etc., je pense qu'il serait grand temps maintenant de penser à développer des jeux solo de personnages je féminins. Je ne pense pas. pas si bien dire. On y reviendra la semaine prochaine. Oui. Et franchement, pourquoi pas Captain Marvel Pourquoi pas, parce pas que Miss si Marvel ça à mmh, Marvel's Avengers aussi. sortir mais, en deux je veux dire. Mmh. Mais euh, du coup euh, moi je trouve que si ça balance à tirer la rigo que oui Carole c'est la plus puissante de l'univers et tout pourquoi tu fais pas un jeu vidéo sur mais... elle quoi enfin je veux dire mettez en des plus... mots mettez des actions sur vos mots mais en plus je veux dire, elle a masse a de pouvoir. De Je le rappelle, elle a la force super humaine elle a euh, surhumaine, hum, sur pardon, la super vitesse, la super agilité. Elle est invulnérable. Elle s'est volée. Elle s'est utilisée de l'énergie. Elle absorbe tout. Elle a un sens de détection du danger. Je veux dire, il tu a, peux faire un jeu vidéo avec ça, ça. Il y a ouais. tellement de choses à faire. En plus, tu peux rendre une, fin, tu peux faire un jeu avec plein de complexité ou quelque chose plus facile. Avec autant de pouvoir comme ça, ça peut être très mm -hmm. complexe, tu vois. Donc voilà. Et je pense m'arrêter là en ce qui concerne Carol Pfiou, Danvers, Aka Marvel, Aka Binary, Aka Warbird, Aka Captain Marvel. En tout cas, une femme qui a de grandes compétences dans sa carrière, mais aussi en tant que super-héroïne, et qui n'est pourtant pas épargnée face aux insécurités, aux problèmes et au fait de se sous-estimer beaucoup. C'est quand même quelqu'un de puissant, que ce soit la force de ses points ou de son mental, de son énergie, peu importe, et qui pourtant sait reconnaître quand elle a besoin d'aide. Et ça, c'est important. Euh, elle pense également avant tout à la sécurité de tous et toutes, euh, et c'est pourquoi elle veut punir le crime avant qu'il ait lieu dans Civil War 2, par exemple. Depuis sa création et au fil de ses différentes storylines, Carol s'est émancipée du rôle de love interest carriériste pour devenir une personnage à part entière, avec une réelle histoire de fond, et pour ça on peut particulièrement remercier Kelly Sue de Konik pour s'être emparé de, de cette run en 2012, quoi. Bravo, Bravo Kelly, Kelly, merci, merci beaucoup. Est-ce Est -ce que tu as aussi. Je trouve qu'elle a vraiment réactualisé le truc de personnage héritage ou. Euh... Enfin il y a beaucoup de personnages qui le font mais genre, genre tu vois Miles Morales avec Spider-Man qui est vraiment son Spider-Man à lui et qui a été beaucoup comparé ouais. à l'ancien Spider-Man mais qui a ajouté quelque chose de nouveau mais justement je pense que Carol elle fait pareil parce que Miles Morales il apporte une vision différente de la vie parce que pas, euh, il n'a pas eu la même vie le même vécu et il vit pas il n'expérience pas la vie de la même façon que Peter Parker qui est un mec mm. blanc tu vois, et euh, de la même façon, Carole, elle n'expérience pas la vie de la même façon que Marvel, qui était un mec blanc super baraque, euh, qui avait rien. Bon, là, c'est globalement la même, mais au féminin, mais ça a quand même les nuances qui, qui, qui vont avec ça. Que Monica, il y avait une couche en plus, forcément. Enfin, il y avait un. Pas une couche en plus, mais. Euh... Il y avait un ingrédient en plus, tu vois, il y avait quelque chose d'autre dans le mix qui faisait que c'était encore une fois différent de Carole et de Marvel. Mais je veux dire que elle, toute la, le truc de Carole, c'est de passer de Carole à Captain Marvel, d'aller vers ce truc de personnage héritage mais même en y allant, en fait, en, mais quand elle y est, elle redéfinit. C'est pas juste pour s'arrêter là et dire « bah, je suis comme Captain Marvel, et puis voilà, c'est je suis ma version de Captain Marvel ». Tout à fait, belle, belle conclusion par Jade. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des questions du coup sur ces, sur ces mots très, très badass et très héroïques euh, Non, je n'ai pas de questions. Euh, sur. 2019. Parce que c'est l'année où est sorti le film. Je vais lui mettre. J'aurais pas dû dire 2019. Je vais lui mettre 1979. Parce que... Ah, Elle est super cool, mais comme on a dit tout le long, déjà, il y a tout... La storyline, il monte de Marcus, c'est impardonnable pour moi, désolée. Elle est horrible, celle-là. Euh... Ah, mais c'est pas de sa faute à elle. <rire> oui, non, mais c'est pas de sa faute à elle, <rire> mais ça rentre dans le personnage. Et euh, si elle pouvait ne pas exister, ça serait bien. Et il y a aussi ce truc de... Euh même si je, je, je l'adore et tout on en a parlé un peu avec Civil War 2 et je pense qu'elle pourrait être un peu plus nuancée parce qu'elle est très mmh. euh, tous les moyens sont bons pour arriver à mes fins et même, même si tes fins c'est protéger les autres c'est faire le bien et tout même, tous les moyens sont pas forcément bons tu vois et du coup ça peut ouais, ouais. mener à des trucs pas ouf et des, 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 des mm, décisions pas forcément bonne même si la fin elle sera euh, pour toi ta vision de la justice et du coup il y a ce truc qui que je suis pas forcément euh, à fond avec. Mais tout le, tout le toute l'histoire du personnage, autant son histoire à Carole que l'histoire de l'existence et de la création du personnage et tout, tous les trucs de... C'est la première super-héroïne féministe Marvel avec mise Magazine, avec ce qu'elle est maintenant et euh, ce qu'elle signifie au-delà des parce que c'est peut-être une icône féministe dans les pages de BD mais au-delà aussi et toute son histoire eh ben, ça, ça, ça joue dans euh, ce qu'elle est aujourd'hui et du coup je trouve ça trop cool et je trouve ça trop intéressant et la preuve ça fait presque trois heures qu'on en parle <rire> donc voilà aïe, aïe, 79 aïe. <rire> sur 2019 et eh ben je suis ravie c'est super bravo carole bravo carole, et carole C'en est pas fini avec toi parce qu'on va te retrouver la semaine prochaine dans notre troisième et dernier épisode de cette série sur les Miss et les Captain Marvel pour parler de la deuxième Miss Marvel j'ai nommé Kamala Khan Et oui, bravo La Ouh, semaine prochaine on parle de oui, Kamala on Khan ne, on, ne compte, on ne compte pas Moonstone parce que Moonstone elle l'a pas eu bah, très eu longtemps Moonstone ce titre, voilà Après mais qui a aussi euh, été pas très utile on reviendra très vite dessus <rire> dis-moi Jade est-ce oui. est que tu pourrais nous dire où on pourrait retrouver <rire> toutes ces images que j'ai envoyées <rire> on peut les retrouver sur nos réseaux sociaux euh, twitter et instagram at codexpod codex au féminin et au pluriel pod et vous pouvez aussi nous écouter, nous réécouter sur Apple Podcast, Soundcloud Spotify ou n'importe quelle application de podcast mobile que vous utilisez et euh, sur euh, Apple Podcast, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles avec un nom de personnage, un, un retour sur l'émission, ce que vous voulez. Eh bien, c'est super. Et sur, euh, sur ces merveilleux conseils, et par de Jade, euh, on vous dit à la semaine prochaine à une semaine. pour euh, ce troisième épisode. À une semaine, et bientôt! bientôt.